0: Иисус Господи Иисусе Христе Боже, наш помилый нас. Дорогие, всех вас приветствую. Очень рад видеть ваши прекрасные лица. Прошло 7 месяцев после моей встречи с вами. Последней. И все это время у меня Грело чувство любви, которое я здесь ощутил. Это, как я говорил, вторая благодать. И все это время я мечтал о новой встрече, потому что этот опыт, который я первый раз в жизни получил в прошлый раз, для меня как новая ступень в развитии в моем личном духовном. И я вам очень благодарен, потому что мне все пишут, говорят о том, как я кому-то, может быть, помог, как хотят услышать мое слово, как хотят получить от меня помощь. Но на самом деле, друзья, поверьте, что это я от вас получаю помощь в виде той любви и примеров жизненных, с которых я получаю опыт и, поверьте, очень, очень много беру от вас. И так вот все здание духовной жизни в церкви строится, взаимодействие друг с другом, никто не спасается в одиночку. И этому мы будем учиться всю жизнь. И Христос посреди нас. Хотел на этой встрече начать рассказ об Афоне. Очень много было вопросов. Меня просили рассказать о духовной жизни на Афоне, о традиции афонской. Потому что все слышали про Афон, все верующие, православные христиане. А многие кому-то из а, мужской половины христиан удалось, может быть, попасть на Афон. Но на самом деле сокровенную жизнь Афона, внутреннюю жизнь, мистическую жизнь Афона знают далеко-далеко не все. Вот. И старец мне благословил делиться опытом, который я получил на фоне, рассказывать о том, что я увидел, пережил, делиться милостями Божьими. И вот на эту тему я хотел несколько слов сначала сказать, а потом просто в живом общении, отвечая на ваши вопросы, уже дальше продолжить нашу встречу. А в Церкви Православной за 2000 лет было много направлений, духовной жизни монашеской, и Афон занимает особое место. Вот то, что многие замечают, когда первый раз приезжают на Афон, это то, что монахи очень радостные. У некоторых даже смущение возникает, потому что читают святых отцов, говорят о покаянии, о плаче покаяния, о скорби. А здесь приезжают, и все монахи такие радостные, бегают, в общем-то, не такие, не замороченные, все, как бы, ну, нормальные ребята. И, и кажется, что, может быть, здесь даже есть что-то что неправильное. мне Несколько раз ко мне подходили, спрашивали, почему так вот. И я объясняю, что афонская традиция — это особый путь духовной жизни, это, это дар Божий, православному монашеству, потому что афонский путь, афонская традиция – это традиция послушания, послушания и сихазм, умные молитвы, умные сердечные молитвы, и одно без другого не может быть. Это две стороны одной медали. Конечно. Трудно это понять умом, не прожив это самим опытом, самой жизнью, но просто вот сейчас вы можете мне поверить на слово, потому что я сам это пережил. Когда человек отдает свою волю, свое разумение старцу, он перестает думать. То есть он начинает молиться. Молитва и рассуждение – это две совершенно разные деятельности естества человека. И очень трудно заниматься умной молитвой, непрестанной молитвой, не имея полного послушания старцу. К сожалению, эта традиция в церкви христианской практически везде утеряна, но на фоне, она сохранилась. В этом великая милость Божия. Это уникальнейшее место, где на протяжении более тысячи лет не прекращалась вот эта преемственность от старца к ученику. Вот вдумайтесь, это невероятно, ни разу не прекращалась молитва, сколько было потрясений в мире. Но Господь сохранил для общей пользы, для церкви сохранил вот это место в чистоте в первозданной традиции именно для общей пользы христиан. Так вот... Это, собственно говоря, есть афонский путь. И поэтому монахи такие простые, такие светлые, и радостные, и такие, так, ну, мирским языком, выражаясь, незамороченные. Потому что монаху не надо думать, живя в послушании, он отдал свою волю, свой разум, отдал на суд старца. И он снял с себя ответственность. Конечно, для этого старец должен быть опытным. И старцам становится только тогда, когда сами прошли послушание. Поэтому все старцы на фоне, они тоже все были послушниками. И вот в этом послушании, в этом отсечении своей воли и высокоумия, которое есть самый великий враг умной молитвы, это именно высокоумие, человек стяжевает такую вот детскую простоту, он становится простым, как ребенок. При этом сохраняя разум взрослого человека. И в этой простоте, освободив разум, освободив вот именно мозг вот этой непрестанной, ненужной по большому счету, в большинстве случаев деятельности, хаотичное вот это вот постоянное перемалывание каких-то идей, непрестанные колебания, как правильно сделать, может быть так, может быть так, человек просто вместо молитвы постоянно о чем-то думает, а молиться очень тяжело. Здесь же, когда человек решился на это самоотвержение, это великое самоотвержение, на самом деле, может показаться это простым, но послушание – это самый великий подвиг, наверное, потому что для естества человека тяжелее всего отказаться от своей воли. Если человек на это решился, то у него освобождается очень много энергии. Он становится простым, уходит в лукавство. Человек начинает просто, как ребенок, молиться Богу, отдавая... Все рассуждение на суд старца – это и есть афонское предание, монашеская традиция православной церкви, которая сохранилась до наших дней. И поэтому до сих пор такие появляются светильники на небосводе православной церкви, как Старий Соси Сихаст, Ефрем Катунакский, мой дедушка духовный, Арсений Пещерник, в чьей я живу. Всем рекомендую читать эти книги, потому что это действительно дар Духа Святого. Вот эти вот люди, эти сосуды благодати, которые через эту простоту, стяженную через послушание, достигли великой божественной мудрости, великих откровений. И помимо своего учения и вот этой вот мудрости, которую они передали, есть еще неоцененный вклад вообще в устройство... Земли и человечеству, общей пользы человечества это благодатная молитва, которая может дароваться только чистому сердцу. Вот, собственно говоря, основа всей афонской, афонской традиции монашеской. Наверное, задавайте вопросы, если, если у кого-то у кого-то есть какие-то вопросы по этой теме сначала, то спросите, я отвечу. А потом просто уже будем спонтанно импровизированно, как, как Господь Если вопросы right. есть,
1: вопрос, есть? то руку поднимите, по uh -huh. да? Поэтому, наверное, вопросов нет.
0: Да, знаете, вот да, еще хотела сказать, наверное, нужно добавить, что то, что я сейчас описал, это, это великое таинство духовной жизни. И я вам это сказал не для того, чтобы вы сейчас устремились именно к такому образу жизни, он невозможен. Просто вы должны знать, что это есть в церкви, это, это, это было, есть и будет до скончания времен. Но в мирской жизни нам дарован другой путь спасения. Это слово, оно было больше, наверное, общеобразовательное такое. Вот. А в миру люди спасаются немножко другим путем. И на следующей встрече я, может быть, тоже на эту тему скажу несколько слов, а сейчас просто отвечу на конкретные вопросы, если они будут. Да, да.
2: конечно. что как дети отвлекается чистая молитва. Вот как в миру, правда. На самом деле, когда молишься, куда-то мысли, то все раз-раз уплывает, потом раз пытаешься вернуть, углублиться
3: в молитву, чтобы понимать вообще о чем? Mm -hmm. Потом опять какие-то... Вот как вот с этими мыслями бороться? Да. Вот как от них уходить?
0: Нужен навык, нужно потихонечку mm -hmm. потихонечку учиться собирать ум, слова молитвы заключать. Пробуйте краткую молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Мысль будет постоянно убегать, но вы ловите ее и возвращайте обратно в слова молитвы. Концентрируйтесь именно на том, что вы делаете. Если вы тяжело, но это необходимо. Это навык, знаете, это просто как вот любому делу можно научиться. Можно научиться петь, рисовать, что угодно. Только нужно желание, терпение и мотивация самое главное. Вы поймите, что это самое важное в вашей жизни, это молитва к Богу. И вот эта вот мотивация, она будет вам помогать собираться. А навык постепенно будет приходить. Начните с малого. Пять минут утром, пять минут вечером. Потихонечку, потихонечку будет появляться навык ум собирать от рассеяния. Вот. Еще очень хороший совет есть, такое правило. Пробуйте молиться своими словами от сердца. Это очень хорошо помогает от расения Потому что растение большей частью, происходит, когда мы молимся по молитвослову, особенно читаем псалтырь, не понимая то, что читаем. И тогда, конечно, ему нужна постоянная пища, он должен чем-то питаться. Он не будет питаться просто звуками какими-то, он будет там что-то свое производить. И, и, и этим питаться именно. Но эта пища, она бесплодна, она не будет давать силу душе, она не будет привлекать благодать. Что?
4: Ну,
0: — Ну да. — вот… — Не, вот
2: именно на в самого вот на самом деле.
0: Да, потому, а вот особая и книга, да. — Да, потому, потому, особая книга. —
2: вот то, такой... то собираешься туда возвращаться, начинаешь углубляться.
5: — Скажите, пожалуйста, а можно ли что-то из афонской жизни принести в мирскую
0: жизнь, чтобы как-то ну, приобщиться или... — Вы имеете в виду что-то взять из а, афонской традиции?
5: — Ну да, и, и тогда в мирской, в повседневной жизни просто это как-то. — Можно, да. А, — можно, можно рассказать?
0: — Терпение о научиться научиться терпению скорбей и радостному благодарению за все. На Афоне жизни, вот я сказал, очень простая и радостная. Монахи радостная очень, но живут в великом великом воздержании. Современному человеку сейчас трудно даже представить, как можно так жить и радоваться. То есть постоянно одно и то же послушание, одно и то же дело, строгий пост, бытовые условия очень очень такие жесткие. То есть жизнь аскетическая. И эта аскетическая жизнь она очень стесняет тело, то есть она вызывает то, что называют скорбь по телу, может бороть уныние человека. И вот в апонской жизни очень ценится добродетель после послушания, добродетель терпения. Без терпения ничего невозможно в этой жизни. Ни в духовной, ни в материальной. Поэтому вот этому можно получиться. Если вы приедете на фон, посмотрите внимательно, как живут монахи, как живут старцы по 70-80 лет, то вот этому терпению вы можете поучиться и привнести его в вашу повседневную жизнь мирскую. За терпение, благодарное терпение оскорбей, которые вам посылаются промыслом Божьим, вы получите очень большую благодать. Это привлекает благодать.
2: Скажите, пожалуйста, вы сказали том, что Псалтырь это особая книга, вот и молиться действительно тяжело. И ну, может быть вы поможете понять псалтыре
6: вот каким-то емким
2: словом,
0: как там вот от души к людям? Нет, это я вам не смогу помочь, потому что это нужно просто целое толкование сейчас рассказать. Псалтыре, я вам скажу, что мы псалтыре не считаем на фоне. Читаем только на богослужение, и то не везде. На многих келях псалтырь опускается. Читение псалтыря заменяется Иисусовой молитвой. Если вас интересует, то просто посмотрите, сейчас очень много информации, толкования на псалтырь, но вообще книга очень сложная. и Я не знаю, нужно ли вам читать псалтырь в большом количестве, молясь, вот некоторые в правило вводят по одной, по две кафизмы каждый день. Мне кажется, лучше выбирать какие-то псалмы отдельные или отдельные кафизмы, которые вот ложатся на сердце, которые вы понимаете, и их уже в правиле или в каких-то случаях определенных использовать. Но для этого вам нужно, нужно поучиться, вам нужно достать толкование на псалтырь, изучить, потратить время и для себя что-то выбрать.
3: Я хочу задать вопрос, но прежде чем задать вопрос, маленький сюжет, который произошел в храме. Я была на вечерней службе, было не очень много народу, полумрак в храме. Я стояла около колонны э, и в таком в полумраке, меня не было видно. И женщина, ну, кто там прислуживал в храмах обычно, находилась под носом, сбирала деньги. Ну, пожертвование. Mm. И потом меня прошло, не заметив, в такой полумрак, и я вижу ее. И она с этого подноса берет какие-то там бумажные
4: денежки
3: и кладет себе в карман. Mm. Понимаете, вот я ничего не хочу сказать, но об этом человеке не нам судить, но у меня вот это мое состояние какой-то душевного восторга во время службы, оно улетучилось. Довольно. Мне стало немножко смешно даже. И вот я от этого чувства, не то что не могу избавиться, но вот это вот у меня постоянно в памяти. И я, когда захожу в храм и начинаю как-то даже себя не контролирую, смотреть, и я не знаю, как избавиться от этого. Вот что, что, что вы посоветуете? Как избавиться от этого чувства? какой-то ну, непри, неприятности, что ли, в душе, именно мне избавиться, а не, я не осуждаю этих людей, которые там правильно это вот сделали.
0: Да, это такая тема, борьба с осуждением. К сожалению, много можно увидеть соблазнов в храме на приходе где-то. Учитесь внимательной духовной жизни, следить за своим сердцем. Малейший помысел осуждения ближнего гасит благодать просто как, вот, как вода, огонь. Для этого нужно просто вам прийти домой, во-первых, покаяться, в том, что вы, видимо, осудили человека. И просто рассудить, вот посмотрите в свое сердце и подумайте. Ведь мы я сегодня, мне такой вопрос уже задавали, и как раз я обещал его раскрыть. Мы, по большому счету, сидим все в одной яме. Мы все, у нас у всех сердце обременено какими-то страстями. Просто оно у всех разное. И мы очень часто, глядя на человека, делаем неправильный вывод. Мы видим не самого человека, не его сердце таким, какое оно есть на самом деле, а видим образ, который составляет наш мозг. В подавляющем большинстве наше мнение о человеке, незнакомом, всегда ошибочно. Это образ человека, который мы в себе составили. Вот это надо учиться разрушать. Надо понимать, что каждый перед своим богом стоит и падает. У человека может быть своя брань, своя какая-то... Мы не знаем всех обстоятельств. Вот Конкретно в данном случае мы вообще не знаем, зачем человек деньги эти в карман положил. Может быть, у человека послушание просто откладывать на что-то, какие-то деньги, ну и так далее, Вы понимаете, о чем я говорю. Учитесь просто не верить своему помыслу. Вот как раз послушание, о котором я в самом начале говорил, mm -hmm. оно дает возможность человеку молиться чистым умом, не доверяя себе. Тяжелее всего научиться не верить себе. Внимательно следите за своими мыслями, сколько раз в день мы ошибаемся. Когда появится вот это здоровое недоверие своим помыслом, то будет легче отсекать именно вот эти и осуждения других людей. При этом, конечно, надо учиться разделять человека от дела. То есть какие-то дела могут быть явно неправильные. Надо учиться не отождествлять человека с неправильным делом. То есть мы все-таки дело неправильное должны осудить, иначе начнется хаос на земле, мы вообще не будем понимать, в какую сторону двигаться но именно понимать, что нельзя судить самого человека. Мы не знаем его сердце, Господь его знает. Вспомните разбойника благочестивого. Кто бы мог подумать, что человек первый попадет в рай, что Господь его первого ведет, прежде Авраама и пророков. Вот. Просто Господь знал его сердце. Поэтому учитесь бороться с осуждением и не верить своему помыслу. А когда приходите в храм, старайтесь не смотреть ни на кого. Вот. Лучше, лучше всего просто закрыть глаза и следить за своим сердцем и пристоять Богу. Вот это вот присутствие Божье научитесь достигать при молитве в храме ощущение присутствия Божия. Лучше всего это дается на литургии. Это великое искусство, мы ему будем учиться всю жизнь. На самом деле, побороть страсть осуждения полностью, это уже признак святости. Если мы никого не осуждаем в своем сердце, можно сказать с полной уверенностью, что мы никого не осуждаем. Наше сердце чистое, оно полностью очистилось. Осуждение всегда происходит из-за того, что в нашем сердце всегда есть какая-то страстишка. И поэтому мы судим другого человека. Сменито,
1: такой вопрос. Сейчас... Вот на всякие группы в WhatsApp, в Телеграм, в соцсетях. Там. И вот люди соборно как-то молятся и тоже зачастую берут на себя укорени, например, там поделили кафизм, начинают там 40 дней молиться. Потом человек понимает, что ну, что-то не успевает, тяжело, бросает. И получается, потом такой да, совесть мучит, я же пообещал, бросил. И вот в такой ситуации, если так можно сказать, чем это можно компенсировать,
0: если человек взял на себя обязательства и не выполнил, и на молительное. Ничем, просто смириться и все, покаяться. Сорок сорока устов не надо во всех
1: правах заказывать.
0: Нет, нет, не надо. Ошибка сразу в том, что человек взял на себя какие-то обязательства. Сказано, нельзя, не давайте клятву перед Богом, какие-то обеты. Есть обеты монашеские, они даны церковью. Монак, принявший обет, не может от них отказаться. Вот. Но ему дается благодать понести этот, этот обет, выполнить его. Потому что это таинство церковное. А когда человек дает какой-то обет перед Богом что-то сделать, то большая часть не получится, потому что, как правило, в этом очень много самомнения. То есть самость, и Господь просто не даст благодать, смирить человека. При этом не надо приходить в уныние, отчаяние, Просто осознать ошибку и все, покаяться, и смириться, и быть мирным, Оставить этот ложный путь.
1: Всекустое.
7: Отец Андрей, у меня такой случай в жизни. На день рождения 23 октября
8: на Новосибирске, после причастия дома внучка заметила, что у меня замироточила маленькая иконка, Матерь Божья,
7: с океаном и Корнелемом. Александровскими, выделялось в мире,
8: где ангелы сверху находится над океаном, края, и где Матерь Божия, в течение двух дней было. Вот, как Вы считаете, как к этому относиться?
0: Спасибо. Как милости Божьей, как утешения. утешению. Ну да, в про... проблемы большие. Что? В жизни проблемы большие, как бы-то... Это... Нет, нет, никогда не связывались. Не связывались? Вот, все, да, это вот этот страх, что там, к скорбям каким-то или, там может быть, за что-то еще. Нет, вы всегда видите во всех проявлениях любовь к Это Эта любовь Божия дает просто вам утешение, показывает проявление вот этой благодати всемогущество Божьего. надо радоваться, радуйтесь и благодарите. Любойтесь.
9: Добрый вечер. Всем гостям тоже добрый вечер. Хотелось бы задать такой вопрос. Возможно, он будет э, достаточно ну, объемный. Если есть возможность, то емко как бы, ну, ответить. Если нет возможности, то тогда, может быть, как-то ну, в прямом эфире когда-то ответить. Просто вот возник такой вопрос, например, вот мы, у меня есть два друга, да, мы трое, мы как бы, планируем приехать на Афронию есть как бы, ну, такая возможность, да? ну по крайней мере еще складывается для этого, да? Вот, чтобы вы посоветовали а, вот первоначальным таким, да, людям туда, чтобы не наделать ну лишних ошибок и как это лучше вот, ну, на, на что нам опереться, чтобы мы вот получили ну, максимально, как говорится, то, что там находится, ну, душевно, да, ну, духовно, да, чтобы получить и чтобы вот ну, не сделать там ошибок лишних, может, какие-то лишние движения от нас чтобы не было?
0: Ну, во-первых, сразу советую ничего конкретного не планировать, потому что все пойдет не так. Это Сразу Матерь Божия покажет, значит... что она там все планирует. Едьте просто со смиренным помыслом, доверьтесь Богу полностью. Полностью предоставьте свой ум и сердце, вообще все, все, всего себя. Богу и спокойно, смиренно, мирно э, совершайте свой маршрут. Э, поездка планируется на сколько дней примерно? А
9: может быть, может
0: uh -huh. Тогда ну, посетите по возможности несколько монастырей. Вот. Русский, конечно, монастырь надо обязательно посетить. И греческие монастыри как получится, как пойдет там. Если есть возможность попасть на келии куда-то, тоже очень хорошо. Потому что фонская жизнь, она все-таки больше келеотная, келейная. То есть два с монастырями на фоне, они несут такую миссию, ну, как бы миссионерскую. Вот. А скровенная жизнь такая вот именно древняя монашеская старец несколько да несколько послушников она на келях поэтому если есть возможность тоже попадите туда но там как пойдет потому что обычно все идет совершенно непредвиденно и так как надо вот. просто потом поймете что все пошло именно так как надо будет возможность к нам приезжайте я по возможности примем со мной свяжетесь я скажу как добраться да. Тем более, уже закончили стройку, есть возможность принять там 3-4 человека, достаточно комфортно. Вот. Знаете, хочу вам сказать, что сколько будете ездить на Афон, столько Афон будет больше открываться. Постепенно, первый раз человек приезжает очень такой еще, ну, с плоскими представлениями. Но это вот как духовное делание. Есть такая книжечка очень хорошая, «Восхождение» от приближения к Афону сербского писателя. Mm. Забыл его имя, очень хорошая книга. Вот. И он там пишет, что вот человек он, он всю жизнь ездил на Афон, и с какого-то момента он вдруг понял, что с ним Афон сделал. То есть, насколько он начал каждый раз, каждая поездка на Афон будет преображать душу, благодать. Это, это не сразу будет замещаться. Но если это дело мне не оставить, приезжать туда, то с течением времени вы будете замечать, как душа преображается. Вроде бы 10-15 дней в году, но будет преображение идти. Оно незаметно, это как рост тела. Вот Его сразу человек не видит, но время проходит, он оборачивается назад и видит, какой он опыт приобрел, как его душа изменилась. Ну, спасибо за вопрос. Хотелось сегодня про фон говорить. Может быть, если кто-то стесняется задать вопрос, можно написать на бумажечке, я тоже отвечу. Хотя, конечно, интереснее отвечать вот лично человеку, видя его и слышу голос.
10: Большой здесь. Вижу, вижу.
4: Вопрос короткий возьму.
5: Вопрос, на самом
10: такой, тоже про фон. Если какое-то правило у братьев, те, вот которые не в келье, а те, которые вот в церкви, например, участвуют в богослужениях
5: по борьбе с помыслами, все, наверное, разные могут быть ситуации. И те, кто там помогает или как-то участвует в богослужебной части, а те, кто, наверное, больше Келе уже ведет. Есть ли какое-то правило по борьбе с помыслами между братьями?
0: А, правило по борьбе с помыслами у монахов, живущих на Афоне? Да, Да, конечно. Ну, основ... ну да, это, это правило для всех, не только для монахов. Это Иисусова молитва, отсекающая помысла. Но на фоне, я с самого начала говорю, там другая совершенно среда. И помыслы исчезают сами себе за счет послушания. Нету помыслов у монаха, живущего послушания, Они просто исчезают. Но это, это, это дар монашества. Все-таки в миру, конечно, невозможна жизнь послушания, потому что просто образ жизни не позволит. Надо быть все время рядом со старцем, с духовником. На фоне это Иисус в и послушание, но у послушника так мало помыслов, что ему нечего исповедовать. А вот когда на фон приехал, я через месяц просто пошел к старцу и сказал, старец, я не знаю, что вам говорить. Вы сказали каждый день помысло открывать. Он говорит, ну здорово, быстро у тебя все это получилось. Но просто я до этого намучился 13 лет. И когда вот я попал в эту среду, оно как-то сразу раз и сработало. И то, что я в книжках читал, я это пережил на себе. Просто это я попал в рай. Я, реально, вот это, я переживал состояние райское. Отдых от своего ума. Я снова от него отдыхаю, наконец. Есть ли
10: какие-то разлады, например,
5: бывают, Есть Акиши какой какой-то устав? Да, есть.
0: Вот интересно, на фоне не исповедуются, ну как, собственно, и в Греции, не исповедуются перед причастием. То есть нет специальной исповеди. Есть откровение по мыслу к духовнику. И исповедь в том случае, если только совершен какой-то грех, делом серьезный. Вот. И на Афоне этот грех, единственный грех, который, как правило, ну, всякое бывает, конечно, не дай бог, может что угодно случиться с человеком, но такой вот распространенный грех, который отлучают от причастия, вернее, ну да, то есть с ним нельзя причащаться, нужно идти на исповедь, это ссоры с ближним, то есть обязательно надо примириться до захождения солнца, и это очень редкий случай, когда два монаха больше суток будут в ссоре. На фоне это вообще считается уже очень серьезным нарушением духовных законов. И это очень редко встречается. Бывает, да, бывали, бывали случаи такие, что прям Говорится, а коса на камень нашла, никак смириться оба не могут. И как Сафрони Сахаров, канонизированный, говорил, это, это страшно, потому что когда два гордых встречаются, один должен умереть. Спасибо.
6: Добрый
0: вечер, отец. Ника, всем тоже добрый вечер. Сегодня... Даша. Да, сегодня про мужика своего я больше не буду ничего спрашивать, чтобы не помнят,
8: Ну я стараюсь, но он хотя бы не, не такой вреден, а чуть-чуть лучше стал, вот. а то помните, вы сказали, кто еще на выходе кого будет спасать, ну как бы да. У меня такой сегодня вопрос, но он не смешной, но вот, вот эта женщина, которую называется моей мамой, она мне никак на него не ответит. Может быть, как раз сегодня то время, чтобы вот именно вот человек, как вы, дали мне вот ответ. Она мне никак не может ответить, почему ложь во благо, она тоже нехорошее, то есть даже, ну вот как-то она мне объяснила, что даже если ты вот немножко человеку правду не договоришь, он все равно, ну почему-то для Боженьки это плохо, почему-то я не поняла, почему, вот, например, чтобы не обижать человека, он там что-то спросит, а ты ну, скажешь, да нормально, ну, но... или не расскажешь ему, что ты там где-то был без него, чтобы он не расстраивался или что-то там,
0: ну, Дорогая, мне кажется, это слишком, слишком ортодоксально. Все-таки святые отцы Василий Великий, они говорят, что в некоторых случаях, в некоторых случаях надо поступиться. И как бы, ну, да, в данном случае просто из двух зол меньше выбирают. Лучше, чтобы лжи совсем не было. А вот Рафи пишет, что он дает конкретный ответ своим Своим послушникам, когда его спрашивают про ложь, он говорит, что можно иногда использовать, но с великой осторожностью крайне редко, крайне редко. И надо понимать, что все равно это как бы это тоже зло, но просто ты в данном случае компенсируешь большее зло. А почему надо быть очень осторожным? Потому что ложь это такая страсть страшная. Да, ее. Трудно остановить. То, что трудно. Это вот как с осуждением очень трудно бороться. Также человек, который абсолютно прост, то есть не лукав, это святой человек. Вот психологи, они утверждают, что человек в течение дня без всяких причин лжет там что-то много десятков раз. Это такой навык, я по опыту своему знаю, когда... Я думал, что все, сейчас я начал, пришел в монастырь все буду исповедовать, буду абсолютно кристально чистым и не лукавым. Я видел, какая брань началась в сердце, как трудно быть абсолютно искренним, открытым, простым. Вот. И, конечно, если просто к этому легкомысленно относиться, говорить да, там ложка спасения, то очень легко пойти на такие компромиссы, что просто мы будем потворствовать этой страсти. Вот. Но все-таки должен сказать, что по учению святых отцов допускается ложь в каких-то исключительных случаях для того, чтобы избежать большего зла. Так что вот мой ответ такой. Ну.
8: А если это что-то ну, вот такое будничное, безобидное, вот просто чтобы не расстраивать человека в течение дня, вот это можно ему там что-то не ну, досказать, чтобы человек не гонял, вот, по-мирски, если говорить, не mm -hmm. гонял, ему вот душевное настроение его не
0: портилось? Ну, я думаю, что да. Может, это, но это идея, ход... Я не считаю, что это ложь у если ты просто не договариваешь, это, это скорее уже рассуждение. Рассуждение. То есть ложь все-таки мы говорим о лжи, когда мы сознательно вот, просто искажаем факты какие-то, говорим неправду, не то, что есть на самом деле. Вот это ложь, но повторяю, что иногда просто она необходима, потому что иначе мы можем убить человека. Понимаете? Ответил? Спасибо. Люблю тебя.
4: Антицентр Раник. Вопрос из-за колонны. Столько колонн.
11: Здравствуйте. Если можно, два вопроса я задам. Первый вопрос. Есть ли у вас практика и какая на фоне молиться за некрещенных людей? Поскольку мы в традиции другому не можем подавать за них записки, соответственно, на нас самих отложится это ну, обязанность, скажем так. Да? вредно ли полезно ли какая мера может быть для мирян и второй вопрос если позволите сразу насколько также полезно или может быть не полезно совместно проживание мирян с монашествующими ну, в силу определенных обстоятельств плюсы и минусы ну, как...
0: сразу вопрос задам, в каком смысле совместно проживание
11: ну, на одной территории ну, соблюдая некоторые как бы то есть ну бытовые скажем так условия Спасибо за
0: ответ. Да, ну, начну по молитве. За некрещенных на Афоне молятся. Так же, как и за всех остальных, и за крещенных, и за некрещенных без разделения, потому что мы призваны молиться за весь мир. И не только монашествующие, все христиане. То, что вы говорите, что нельзя в записочках подавать, наверное, нужно конкретизировать, нельзя подавать на проскомидею. Потому что записочки могут на молебны подаваться, на панихины. Можно молиться. Почему-то есть мнение, что не полезна молитва неверующему человеку, но мы не находим этому подтверждение обучения святых отцов, нигде об этом не говорится. Вот, молитва нужна всем, молитва не может повредить. Конечно, должна быть мера, потому что надо понимать, что молитва – это самое сильное оружие. И оно привлекает благодать, но и раздражает супротивные силы. И если нет должного смирения у человека, если у него нет ясного осознания, что не он вымаливает кого-то, а благодать спасает человека, а он просто посредник, то тогда, конечно, можно получить пощаду. Вот. Поэтому нужно просто смотреть, и когда ты начинаешь за кого-то молиться, и тебе кажется, что у тебя сыпется искушение разобрать откуда, или ты просто твои страхи это, потому что человек часто очень вот услышал стереотипы, вот, у нас просто мозг так создан, мы очень часто рефлексируем, то есть мы даже не понимаем, откуда у нас что приходит. Вот. Человек много раз слышал вот эти вот страшилки, байки и с что там начнешь молиться, все, там у тебя посыпется на твоих близких. Он это слышал, даже, может быть, серьезно не воспринимал, а потом в какой-то момент начал молиться, и у него рефлекторно вот эти страхи откуда-то из посознания полезли. И он их стал сам продуцировать, себя накручивать. Может быть, такое. Тогда надо просто посмеяться над этим, и все, оно все исчезнет. А если вот гордынька, то есть когда ты чувствуешь, что тебя раздувать начинает, как шар, потому что ты не за весь мир, тогда надо начать просто бороться со своей гордостью сначала, прийти в осознание своего... Ничтожество того, что ты вообще никто здесь, в этом деле. А есть просто человек, которому нужна помощь, и есть Бог. А тебя он использует просто как орудие, чтобы ты попросил за него, потому что он по какой-то причине не может этого сделать. Тогда нет никакого страха, и ничего не будет. Господь не попустит никакого зла. Так что можно. А для самого человека обратно, и так, если он сам
4: будет помощь,
0: а...
8: Микрофон, говорите.
11: Для самого человека, за которого молиться, для него не будет обратного
0: эффекта? Нет, конечно. Я как раз об этом и сказал, что это, это неправильное мнение, что человеку будет хуже. Хуже никогда не будет. Все, что с ним будет, будет по воле Божией, будет ему на пользу. Субъективно он может это интерпретировать как что-то негативное, Но это просто он еще неосознанно, это ему все равно на пользу пойдет. Вот, по поводу монашествующих, проживания с мирскими, я не очень представляю, как это возможно. Но вообще эта ситуация, конечно, не очень нормальная, потому что монашествующий должен жить все-таки в среде, соответствующей его образу жизни. Если только это обстоятельства от него какие-то независимые, помните времена гонений. Монашествующие жили в деревнях, ну не было просто монастырей, все позакрывали, куда-нибудь деваться. Поэтому, конечно, Господь дал благодать. А сейчас такого нет. Сейчас монастыря открыты, храмы открыты. То есть есть возможность монашествующему жить отдельно. Также, также и Мелинину жить в монастыре. Трудиться ⁇ это одно. А вот жить при монастыре, Мелинину, и, и как бы без цели стать монашествующим, тоже неестественно. Но могут быть какие-то случаи, конечно, такие исключительные. Вот. Но вообще это, это как бы не некое нарушение духовных законов, все-таки оно скорее не полезно. Сын, а вопрос, который написали, может быть, девочница. Сейчас... А, да, да. Так, я тут слово одно не могу
6: понять.
12: Эти психологи говорят, что страхи, например, здоровье
1: близких привлекают к ним болезни, так ли это? Зачитайте, вопрос?
0: Да, я зачитаю. Многие психологи говорят, что страхи, например, за здоровье ближних привлекают к ним болезни. То есть болезни ближних, да, за, которых, за которых боятся. Так ли это? Ну, есть, конечно, явление психосоматика. вот, И если мы живем в тесном контакте с кем-то, и постоянно за него.. Боимся, что с ним что-то случится, ему это будет передаваться. И ну, в первую очередь человек сам себе будет вредить этими страхами. Повредит, конечно, ближнему. Страх вообще очень вреден всегда. Вот. Но если говорить о каких-то ментальных вещах, то есть более духовно, когда какой-то ну, близкий родственник находится далеко, нет с ним тесного контакта, и просто из-за того, что ты за него боишься своего здоровья, у него это как-то будет сказываться, это уже больше из такого уже суеверия, это не работает. Только если, только если очень близко мы с человеком постоянно взаимодействуем, и за него боимся, конечно, мы вредим себе, своему, своей психике. И, соответственно, его и тоже будет. Потому что мы всегда друг от друга что-то перенимаем, хорошее и плохое. Вот, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не вредить другим своим неразумием. Не надо бояться за здоровье ни свое, ни близких. Надо быть осторожным, надо к здоровью относиться как к дару Божьему, рассудительно. Но бояться за это не надо. Жизнь и смерть человека исключительно в руках Божьих находится. Поэтому прошу вас не бойтесь. Сейчас такое время, конечно, вот у меня тут были вопросы, писали с этого. Начали, как сохранить себя в эпоху ковид от безумства, видимо, неправильно писали, как сохранить себя в эпоху ковид в безумства, что нас ждет дальше. Преданием воли Божией, верой не бойтесь. Господь сколько раз Евангелие сказал, не бойтесь. Все волосы на голове ваши сочтены, Верующему все на благо. Конечно, печальные события, но не надо от этого приходить в уныние, в какое-то отчаяние. Радуйтесь, что Господь нам дает, вот, благодарите за каждое мгновение, за каждый вздох. Это, это, же, это же великий дар Божий. Почему дети такие беззаботные? Вот, посмотреть на ребенка до какого-то возраста, он не задумывается о том, что с ним будет через там, час. Он живет этим мгновением, и он счастлив полностью. Ведь у него ничего нету, нету богатства, нету славы. Сейчас, если посмотреть, вот люди приходят в уныние, в отчаяние, в такие скорби. Вот причина очень часто не, ну, не стоящих такой скорби, которую они испытывают. Не во всех случаях, и бывает, да, конечно, в очень тяжелой ситуации, но современный человек настолько избалован комфортом, работа неинтересная, там, машины нету дорогой, но посмотреть никто здоровье есть, крыша над головой есть, одежда есть. Не хватает чего-то, что есть у ближнего, может быть, и от этого как-то грустно становится. Вот надо умоляться, радоваться, учиться радоваться жизни, как, как дети. Об этом именно Господь сказал, если не молитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Царство Небесное – это благодать в сердце, а вы ее не сможете прочувствовать, если перестанете бояться за следующее мгновение. Понимаете, живите вот этим вот моментом и осознанием того, что вы полностью, абсолютно защищены благодатью. Нам Господь дал крещение, вот это великое таинство, эту благодать. Мы уже спасены, понимаете. Мы уже в Царстве Небесном находимся. Отделяет нас от Него только, только наш страх и наше неверие в то, что нам это дано. Подумайте над этим. Отец сам принял. Да. Слева Здравствуйте.
10: Там человек руку тоже давно поднимает. Может быть, дайте ему микрофон потом Хорошо. в самом конце. Да, да слушай, да. Скажите, пожалуйста, вот э,
7: домашние обязанности и служение ближнему mm -hmm. э, и выполнение своего дела с простой вот, молитвой поможет изменить заменить правила? Или здесь вот такая тонкая грань самооправдания многоденности, скажем, да, и вот да. утром встаешь раньше всех, там, за час, да, и вот стать еще правила, ну даже коротко, у меня просто уже за опыт, скажем так, нескольких лет не получается ни к какому правилу примкнуть. Пробовала и там, ну, аудио вариант включить, как-то это все суету нагоняет, очень сильно, потом очень сильно уныние, что ты выполняешь правила или это уходит в другую грань сильного самооправдания. И вот, ну вот, или такого фарисейства, что ты вот правила выполняешь. Ну и тут вот много такой моментов, борьбы mm -hmm. внутренней, которые иногда доводит до ну, правды уныния, что-то вот мыслей очень много в голове, да. И вот,
0: дайте совет, пожалуйста. Ну вот в вашем случае просто сразу вам конкретно говорю, вам никакое правило не нужно, вы постоянно находитесь в присутствии Божьем. Это великая благодать Божия, когда вы все свои обязанности, когда вы осознаете, что все, что вы делаете, вы делаете ради Бога, вам правила не нужно. Вы постоянно в Правила дано для самоорганизации. А если вы действительно живете вот именно в этом осознании, в служении своим близким, которых вам Господь дал, вы в Боге. Вот другое дело, если вам хочется просто вот при всем этом еще дополнительно как-то помолиться каким-то правилам. Вообще замечательно, но ни в коем случае не возводите правила в разряд какой-то обязанности, необходимой, не выполняя которую, вы не спасетесь. Это приведет просто к фарисейству, потому что человек думает, что он выполняет правила, и за это становится чего-то достойным. И по вам вот я сразу просто вижу, что у вас в этом плане все хорошо. Сейчас еще вопрос.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
13: Пожалуйста. Второй У меня, думаю, будет легкий вопрос. А какое у вас а, любимое место на Афоне? Территориальное место? А, ну
4: не координаты, а вот, может быть, какой-то любимый монастырь, где вы отдыхаете? Маякилья, ну, любимое место. Вот, я вот с
13: детства верующий человек. А, ну, у меня в процессе жизни появляются люди, они, а, я не скажу, что они глубоко верующие, ну, как бы не разделяют глубоко верующий, так средне-поверхностный. А, но а, девочка, вот у меня подруга, она крещенная, а, но в храм не ходит. Ну, со мной общается и вроде как тянется. Может быть, какую-то вы посоветуете э, литературу. Она последний раз э, в 7 лет э, причищалась mm -hmm. и исповедовалась. Э, я хочу как-то ей помочь, и ну, наистовать ее отвести. Духовного отца у меня тоже нет. И э, а семья у, а? у вас есть? Есть. Mm
0: -hmm. вот. А вы у него не спрашивали? А? Вы у него не спрашивали. А я вот у вас хочу как-то спросить. человека не испугает, но в фильм, да, да, то же время тянется. Я понял. Очень да, очень, очень хороший вопрос, и я вижу, что вы понимаете, насколько велика ответственность ваша в данном случае. Конечно, надо помогать и с очень большой осторожностью, чтобы человеку не повредить. Мой совет, дайте ей почитать книжку по Афирика Сакалевита. Я думаю, что лучше всего с этого начинать. Хорошо, ну, и сама ответ
13: для начала прочитать. Да, начал да? да, да читайте. Да. 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 А, еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, как э, быть э, молодежи в современном мире? Ну, тут, с да, прогресс. А, вот получается ты. А в одну веру веришь, а есть еще другие, да? И когда находишься в одной сфере какой-либо, возникают притирки, как вот их избежать. Ну, не будешь постоянно
0: молчать, Но mm -hmm. да. ну, надо любить людей просто. Ну Либо да, больше, умножай, просто... уважать,
13: уважать прежде всего любовь.
0: Любовь, да, любовь невозможна без уважения, без уважения личной свободы человека. Поэтому надо вести себя естественно, любить человека и просто искренне от сердца желать ему всего доброго. И поэтому все вот эти технологии современные, ведь это жизнь, без этого никуда не деться. Если посмотреть развитие церкви, церковь же она, она, она всегда очень органично входила в жизнь, в любые времена, она универсальна. И сейчас я думаю то же самое. Мне, конечно, здесь немножко трудно советовать, потому что я все-таки живу... На фоне в древней традиции, ну, можно сказать, да, вообще в да. средневековых условиях.
13: Украине меняется, стандарты, все...
0: Да, меняется, но это мне кажется, вот эти изменения они очень поверхностные. Вот сердцевина, природы человека, это его стремление к любви и э, взаимодействию друг с другом, именно к отношениям, она все равно остается вот именно сердцевиной центром его существа. Все остальное оно наносное, и оно. Не так глубоко на самом деле. Поэтому, когда есть любовь к человеку, то все остальное просто не так важно. И это все поймут. Пускай вы даже там не будете настолько быстры и продвинуты в каких-то вещах со своим окружением, со своими сверстниками. Я уверяю вас, что в глубине сердца вас будут очень ценить и уважать. И это в любом возрасте абсолютно. Я в этом глубоко
4: убежден. А
13: еще последний вопрос. а Как православная церковь относится к бракам? со стороны нации, если, вот, э, ну, например, один русский, а другой
0: э, ну, другой нации? Другой. Прекрасно относится. Ну, конечно. Послание апостола Павла, он уже говорил, не, не только среди других. Поймите, во Христе нету нации. Апостол Павел сказал, во Христе новая тварь. Нет ни елена, ни иудеи, ни варвара. То есть как раз говорится о нациях. Все, кончились эти разделения. Христос пришел всех объединить. Вот это вот распятие на кресте. Это собрание всех рассеянных счаст Божиих.
13: Ну, правильно, мы же произошли от одного обсуждать.
0: Да, природа у нас отрасль а на все да. Поэтому апостол Павел даже благословлял браке верным с неверным, говоря, что откуда ты знаешь жена, что не спасешь мужа. Но она. Поэтому да, не бойся. Ко а всем подойдет, да, сейчас еще тут у нас три человека.
12: Да, Добрый день всем. Здравствуйте, это Андрей Ник. Меня зовут Юлия. У а, меня еще такой вопрос. А, был случай в жизни а в этом году а, во время помещения. А, я пришла на исповедь, и у меня остался довольно-таки осадок от того, что батюшка меня не допустил к исповеди именно по поводу того, что я долго не подчищалась. То есть он меня отчитал за то, что я там хожу по магазинам, вот такая сяка, то есть очень грубо, очень было это громко. А, я понимаю, что судить его, как-то осуждать я не имею права, я не хочу, но осадок этот остался, mm -hmm. и я понимаю, что я не единственный такой человек, но есть знакомые, которые после таких вот ситуаций просто не, не приходили больше на риск, ведь я понимаю, что Допустим, какой-то человек, который первый раз в жизни захочет идти на Истину, он больше попадет к такому батюшке, и он просто не придет. Как реагировать, как вернуть наверное, людей обратно в храм, к Богу? То есть, как помочь человеку в таких ситуациях?
0: Ну, здесь, конечно, действия, действия священника направлены. То, о чем я говорил, надо учиться, не осуждать, разделять действия самого человека. Мы не знаем мотивации, причин, почему он так поступает, но это неправильно, я не согласен. Я вообще не понимаю, как можно не допускать к исповеди, если человек долго не прочищался. Его, наоборот, надо тянуть на исповедь, если он давно не прочищался. Поэтому но здесь просто надо ну, помолиться за него, постараться простить в сердце, преодолеть обиду, найти другого батюшка. То есть в данном случае, да, будет правильно найти священник, которому есть доверие. Вот. А там уже Бог рассудит, как почему он так делает. Но вообще-то я вообще не понимаю, как, как так можно, если честно. Но тут, то есть здесь нет просто даже логики вот, никакой. Человек не причащается, его к не пускают за то, что он не причащался. Да. Ну постарайтесь простить, постарайтесь умириться в сердце. Вот. И найдите, найдите которая вам будет по Нашли, ну, слава богу, все. У вас обида это пройдет, начнете причащаться, исповедоваться и проститься. Спасибо. Да, Господи.
10: Я немножко разбавлю. У меня друг знакомый, он как-то рассказывал на фоне. Вам был в отцов, и они ушли. Вот. Их было холодно, но просто ну, uh -huh. накидал бровь, все там, все нормально. Потом-то что -то, что-то непонятно, темно было, я ничего не видел. А потом, когда раньше пришли, оказалось, что на фоне очень много змей и скорпионов. Он даже не видел, а на дорогах очень много скорпионов было. То есть он бросал, uh -huh. он потом только в ужас пришел, чтобы он понял, что он находился один, а вокруг него было очень много скорпионов. Скорпион. Так вот, как, как вы уживаетесь, отцы, там, с этим? Много ли действительно? И, ну, получается, что, как я сказал, что они вам не повредят.
0: Да, мне скалопендр один раз в руках завезло, подрясненько, страшная вообще штука такая. Скорпионы тоже заползают, но не кусают. Скорпионы как-то... Как-то Господь милует. Змей много, а от змей тоже никто на фоне не погибает. Действительно, вот по, по сломопевсу. Скорпия и змею наступите на спи, наспит и не повредит вам. Я даже не задумывался над этим, но вот ко мне... Часто, летом, особенно когда очень жарко, видимо, они ищут прохладу в камнях, ну вот, в келейку залазят, но у меня как-то страха не было никогда. Я не слышал никого, чтобы кто-то повредился от них. Ну, благодать так действует, да. Ты знаешь, что в Лавре есть купель, в которую раз в год после, после панигера на святого Афанасия опускают язык от аспида, которого поразил Дмитрий Соломский. Не, не слышал этого? Это удивительно. каждый год происходит это чудо. Огромный чан воды, купель, несколько кубометров в него опускают вот эту частицу. Она находится в таком ковчеге в алтаре хранится. Вот и опускают, и вода закипает, то есть буквально бурлить начинает. И потом эту воду раздают по монастырям, по всем. Это лучшее противоядие от укуса змей. Вот, э, говорят, что кого кусали змеи, где было, то эта вода полностью нейтрализует, как самое лучшее противоядие. Поэтому никто не умирал никогда на фоне от укуса змей. Это удивительно. Ну, это удивительно.
10: Ну что ж, mm -hmm. мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом мы продолжим с нашими вопросами.
1: Вопрос будет из
0: Ух ты, ничего себе. Много.
4: Здравствуйте всем.
0: Отец Андреник.
4: Очень рада вас видеть. Заимно.
14: Вопрос такой. В Библии сказано, что наше тело это храм живущего в нас Святого духов. То есть наше тело и здоровье и наша обязанность, соответственно, за нашим телом, за нашим здоровьем состоянием, наша обязанность за ним следить. И бесспорно, что физическая активность бесспорно в этом помогает и оказывает просто неоценимую помощь. К сожалению, в христианском учении нет эм, каких-то указаний, как это делать, да, то есть, например, мы ну, все мы знаем там йогу, да, в других каких-то учениях. Что касается православия, то, может быть, максимум, что мы знаем, это там, ну, например, такая активность, как земные поклоны. Поэтому, ну, лично я, например, очень люблю
4: велико-постные службы, потому что только там их так много, и я очень
14: этого радуюсь. Или, например, когда я жила в монастыре, в в Сочи, там поводает мне, и она вела такое правило, Перед чтением утреннего правил они читают сто раз Иисусову молитву и земными поклонами. То есть это тоже такое...
0: Сто поклонов?
14: Нет, не сто поклонов, они где-то каждый десятый сопровождает земным поклоном. Mm. Вот, соответственно, мне кажется, это такое отличное начало дня. А вопрос у меня такой, то есть, с одной стороны, понятно, то есть, что касается вообще нас, людей мужских, да, то есть у нас, конечно, проблема в том, что мы там работаем за компьютером, то есть у нас вообще малоподвижный образ жизни. Что касается жизни вашей, монашеской, на фоне, понятно, что вы там не у вас точно не подвижный образ жизни, то есть вы постоянно в трудах, вы трудитесь, что-то там обрабатываете, что-то таскаете, даже если помните позору, но вообще вы не сидите, как бы активность есть, но мой вопрос, я дерзло его задать вам, mm -hmm. потому что даже в вашем случае, то есть, например, я считаю, что, например, моя мама, она говорит, у меня достаточно физической активности, я на огороде весь день, mm -hmm. И я считаю, что быть на огороде это не всегда по здоровью, то есть, например, ну, такие, то есть, есть много движений, которые не делаешь в обычной жизни, ну, например, даже, не ну, просто вот, головой, не знаю, ну, группа вот ну, как-то, вот так, вот, так, ну, какие-то такие упражнения, понимаете? То есть я считаю, что они, ну, какие-то вот просто, я не говорю, там, растяжка, смысл, на шпагат сесть, но, ну, там, ну, на, на, полупаль, на носочки ставить, ну, там, как-то вот так -то. И вот мне очень чего хочется. Вопрос, вопрос. Я прям, это даже, может быть, будет просьба, не знаю. То есть я очень радуюсь, когда я встречаю спортивных батюшек. То есть их очень мало, но они есть, это просто потрясающе. То есть есть батюшки, там, которые бегают, есть батюшки, которые занимаются боксом, хотя тут есть, может, какие-то нюансы. Вот. И у нас нет какого-то, то есть я все мечтаю, когда будет какое-то тоже свечение, которое будет показывать своим примером, ну что вот. То есть вообще, представляете, как было бы здорово, если бы мы вдруг узнали, что монахи на фоне они тоже делают какую-то зарядку. Ну то есть мы подумали, и мы бы, соответственно, ну, вы поняли мою мысль? То есть они, это был бы такой потрясающий пример, как бы, ну, я даже не знаю, это вопрос, или, ну вот я даже. Но ну, вопрос в делаете ли вы зарядку? Да, вот, да. ну, Так может быть, вы скажете об этом, а может быть даже.
0: Конечно, покажете? я благодарю за вопрос, как я отжимаюсь на кулаках.
14: Вообще, вы представляете,
0: зафиксир. Да, да.
14: Представляете, мне кажется, это так. Важно. Вот, пожалуйста, можете вот в Инстаграме вот как-то эту тему осветить и сказать, да, вот да. я отжимаюсь на кулаках. Вот вообще, это же ну, это потрясающая информация. Вот вы знали про это? Вообще, прямо.
0: Я ну, сейчас. Да, я об этом скажу обязательно. Я как-то не думал, что это настолько актуально и вызывает какие-то сомнения, колебания. Про йогу были какие-то вопросы, но это вообще, мне кажется, другая история. Сейчас мы говорим просто про физические занятия. Да. Вот, я действительно с какого-то момента сам просто пришел к этому опытным путем на Валаме. У меня был очень сидящий образ жизни. То есть мне владыка дал, гоми мой, дал мне такое послушание. У меня был сихазкий образ жизни. То есть я жил на Скиту много лет. И большую часть суток я проводила в таком вот состоянии часов по 12 вот и через где-то года три мне показалось что я уже почти что умер я уже начал реально умирать просто я проходил 100 метров у меня дышка появлялась и постепенно я почувствовал что я уже даже и молиться это не могу вот, вот, вот. вот. <кхм> и да и после этого я начал дело приводить в порядок так как я бывший в прошлой жизни я профессиональным спортом занимался. Вот, я значит, там включил некоторые упражнения, растяжку, подтягивание, на перекладине и отжимания. И буквально через месяц мне показалось, что я просто воскрес из мертвых. У меня все заработало. Я начал молиться лучше, у меня заработало тело. Вот. И сейчас тоже я это практикую, когда мне не хватает движения. То есть бывает такое, что, ну, правда, последние вот года полтора, наверное, со стройками достаточно хватает. Но бывает, что это застои какие-то. Там, неделю мешки не потаскал с щебенкой. Вот
4: и зарядка. Что? Вот и зарядка.
0: Ну, да, вот. Но если я неделю просидел в келе и ничего не таскал, то я чувствую, что у меня тело требует движения. И наша душа, она неразрывно с телом связана. И я чувствую, что мне это помогает реально. Потому что, смотрите, я... Ну, вот прямо сейчас просто осознал, откуда это пришло. Почему об этом не говорится ни в Евангелии, ни у святых отцов? Вы мне пока вопрос задавали, я пытался вспомнить как-то, опереться. Не вспомнил, хотя хорошо знаю святых отцов, много читал в монастыре. Я думаю, что жизнь у людей, ведь в основном все описания святых людей, святых отцов, они больше где-то среднего века, средневековья. Люди были очень здоровы физически, образ жизни проводили активные, как правило, то есть много работали. Просто не было потребности такой, она просто не нужна была. То есть у людей тело и так было в порядке, вот в плане именно физической нагрузки. А сейчас этого нет. Телу нужно, упражнение, то есть его нужно держать в порядке. Одни поклоны не заменяют, потому что, знаете, вот чтобы дать как бы нагрузку полную, полноценную телу, ну, в среднем возрасте, среднестатистического человека, надо много делать поклонов. А это уже в духовном плане может повредить, потому что много поклонов разгорящает кровь, вызывает действие самости. Светли Гнатий Бринчининов, он некоторым своим духовным чатом вообще запрещал земные поклоны, когда видел, что человек начинает впадать в такой как бы сказать, транс, то есть как бы в этих поклонах восторженное какое-то состояние духа, он прям сразу гасил это на корне, вот один земной поклон в день тебе благословение, больше не разрешаю. Понимаете? Парфейков Соколевит, да, он, он описывает, говорит, что нам, в принципе, не нужны физические упражнения, потому что земной поклон, он тренирует все тело, то есть все мышцы, суставы, порно аппарат, как бы сердечно-сосудистый, все, но это нужно очень много делать. И по Филипсове он делал там по тысячу поклонов, мы не вредил, он был в очень смиренном состоянии духа. А у меня не было благословения, делая столько земных поклонов. И я чувствовал, что мне нужно. Я к этому как-то пришел сам, спросил у духовника, он ничего против меня не сказал. И реально я со своего опыта могу прям ответственно заявить, что это помогает, и никакого вреда в духовном смысле принести не может только пользуюсь но без фанатизма, то есть без самоцели достичь каких-то результатов, чтобы там продоминировать или еще чего-то. То есть только все должно
10: направляться на духовный пользу вот с этим, с такой мотивацией. — go. yeah, yeah. yeah? right. Спасибо, господи. — Спасибо, господи. — тема такая. актуально. — Не
7: согласна? <laughs> Потом поговорим. <laughs> — Дальше принес. Отец у меня, наверное, вот такой вопрос. И я себе его задаю, и не нахожу пока ответа. В чем мое служение Богу вообще, как услышать его ответ? Потому что какой-то определенный отрезок времени, ты жив без него, потом ты делаешь первые какие-то робкие шаги навстречу ему, а потом в какой-то момент ты стоишь на тот пути и думаешь, «Господи, но ты же для чего-то меня призвал в этот мир, а чем я...» послужить, тебе и людям. Вот у меня вот такой вопрос. А для чего нас Господь в вот
0: этот мир призвал всех?
7: Спасаться.
0: Хорошо. А в чем спасение заключается? В
7: любви ближе и к Богу послужить людям, наверное, вот
0: так. Ну, есть более конкретный ответ. Спасение заключается в соединении, в с Богом через любовь, исполнение заповедей и так далее. Другими словами, это говорится и блаженство по качеству. Нас Господь призвал в этом наше предназначение. Радоваться и благодарить Бога. Научитесь радоваться. Научитесь радоваться всему, что вас окружает. Вот каждому мгновению, каждому вздоху. Поверьте, это самое лучшее служение ваше будет Богу. Потому что когда вы будете в радости, то вокруг вас люди тоже будут освещаться этой радостью. И... А вот путь к этому это уже у каждого индивидуально. В двух словах, это исполнение заповедей Божии, служение ближнему ради Бога. Да, это так.
7: А, как тоже понятно, вторая часть вопроса. Mm
4: -hmm.
7: да, мы много что задаем Богу, да, какие-то свои вопросы у, ну, у каждого свое. А как понять, что это именно то, куда мне нужно двигаться, что вот так мне ответил Господь. Я должна мир какой-то ощущать на сердце? Ну, что это не я хочу, это не, не мое навязанное, да? Ведь часто мы просим в надежде, что исполнится по-моему, а воля Боже, может быть вообще в другом, чтобы вот не сбиться, как его услышать, вот, вот так. Ну,
0: уже прозвучало, прозвучало, да, мир сердца. Мир сердца и отсутствие колебаний. То есть когда мы не мячемся из стороны в сторону, и нас постоянно борят какие-то сомнения. Вот По воле Божией, когда что-то совершается, то у тебя такой глубокий мир, тихий, очень спокойный. Это самый верный признак. Но этому надо, конечно, учиться, это не сразу удаётся. Это Многие годы на это уходишь, чтобы чувствовать в себе вот это тонкое действие благодати Духа Святого.
6: Сейчас два вопроса я и потом, наверное, по запискам. Много записок с вопросами. Здравствуйте, меня зовут Светлана, у меня такой вопрос. У каждого православного человека, вот на ваше мнение, должен быть духовник? Просто, допустим, либо это такой вот награда Божья иметь у себя духовника. Просто в моей жизни моя вера, она как прилив и отлив. То есть иногда у меня душа прям просит пойти в храм, на исповедь, на, прича... на причастие. А иногда вот... Ну, это, ну как... Охлаждение. Отлично, да. Ну, не охлаждение, а просто вот я знаю, что надо. но ну, не молюсь, не хожу в храм. И вот э, некому, скажем так, можно, если можно так сказать, чтобы вот кто-то вот сказ... ну, вытащил как бы тебя, э, ну, только вот, э, ну, только вот как это своим умом, это
4: вот божьем помыслом опять приходишь в эту вот стезе, скажем так, веру. Ну проблему
0: поняла, вопрос в чем будет?
6: У каждого православного Человека должен быть духовник, вот на вашу вот… А мир. должен ли быть духовник у каждого православного да. человека? Да. Либо это вот, такой вот такая вот награда больше иметь духовника.
0: Ну, конечно, это дар. В первую очередь, это дар Божий. И желательно иметь духовника. Но это не всегда от вас зависит. И мы видим много примеров в христианстве, когда достигали святости. люди не имея какого-то конкретного духовника по жизни. Вот. Да, это, вы правильно рассуждаете, это действительно награда, это дар Божий. И духовник помогает... Э, ну, В идеале духовник должен помогать своим примером, в первую очередь. То есть помогать своим примером и своим опытом. Он должен быть опытнее вас уже, он должен иметь опыт преодоления искушений, которые вы только проходите, он должен уже пройти. И достоинство еще духовника в том заключается, что в момент искушения с вами какого-то, он этому искушению не подвластен. То есть он смотрит на него со стороны, понимаете, он бесстрастно к этому относится. Пускай он еще не святой, даже духовник у него еще тоже есть борьба со страстями, но вашему искушению, которое вы проходите, он этой страсти не подвержен, он может объективно на это смотреть бесстрастно, а вы не можете, вам очень сложно. Может быть, будете понимать умом, что. Вы субъективно в данный момент, но вы ничего не сможете сделать с эмоциями. Здесь духовник просто как воздух нужен. И поэтому надо духовника искать и вымаливать, надо просить. Ну а дальше как Господь отправится. Ну, Потому что были случаи и есть сейчас, что люди спасаются без духовника, это не повод Почему-то промысел Божий вот кому-то дает пройти таким термистым путем. Старциосифихарта, который достиг просто высочайшей степени святости благодати Духа Святаго, у него не было постоянного духовника. Он всего достиг, можно сказать, сам. Он советовался с каким какими-то, видел старцев духовностных, но у него самого не было вот постоянного духовника, который бы старцев, который бы его вел по жизни. Пожалуйста, вот пример вам,
6: чтобы не удалось. А вообще вот важно для каждого человека, чтобы за него кто-то молился. Вот, допустим, у меня мама осталась, она мусульманка, то есть, mm. по сути, нет такой вот крепкой материнской молитвы.
0: Ну да, но вы же, вы же чады церкви, вы, вы член тела Христова, вся церковь для вас молится, каждый день на богослужении, в каждом храме. А, совершается литургия, обнимаются частицы от всех православных христиан. За вас постоянно идет молитва. Но да, молитва еще близких людей, она тоже очень-очень действенна, она очень помогает. Это просто ну, доказано жизнью ежедневными опытами. Это, конечно, хорошо, если есть кто-то, кто за вас молится еще дополнительно. Вот. Но вы никогда не будете одна. Даже если вы окажетесь на непитаемом острове, все равно за вас постоянно будет возноситься молитва церковь. И при жизни, и после успения. Спасибо. Помоги Господу.
5: Еще один вопрос в зале, и я еще записываю. У меня такой вопрос, возник про взаимодействие. Ну, я так понял, что отличается немножко афонское христианство и остальное христианство. Ну,
0: более правильно сказать не христианство, а практика христианства у нас одно, а христианство. Ну, да, 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 да. да. Все вот, разные. И уж да. как бы, чем отличается, как бы, ну, я не знаю. Первый наш правильный, да,
5: в смысле, я думаю. Вот что вот, ну, так афонское христианство, да, и там. Православное, каталитическое, там, протестантское, вот, как они взаимодействуют между собой. Вот, и еще про взаимодействие. Ну, не знаю, ну, один как бы про христианство, да, а второй как бы, почему-то хотелось сказать про афонский мир и русский мир. Потому что такое ощущение, что там есть какая-то жизнь, которая вот тоже как вот, афонский мир и русский мир. Вот. Да, про коротко, но мне очень хочется предложить вопрос вот то есть, девушки. Мы сказали, что там в средние века писалось, и многие вещи сейчас не учитываются. Ну, например, там, про физическую нагрузку. Mm -hmm. вот, есть ли mm -hmm. еще по вашим наблюдениям вот, какие-то такие вещи, которые тогда были естественными, вот сейчас, вот, как будто бы хорошо внимание обратить? Ну, вообще, вот про Быть бытие. Как бы широкие
0: вопросы, если можно. Спасибо. Mm -hmm. Разница, конечно, есть. Если вы имеете в виду современную жизнь, да, я так понимаю, русскую, русскую. духовную и афонскую. Ну, и духовную и мирскую, потому что в средние века
5: все-таки одно, а сейчас другое, Это когда было естественно, сейчас как-то по-другому, вот как ты читаешь те тексты, они то, как бы вот, про физкультуру, да, когда это было естественно, физическая нагрузка,
0: это не говорил? А что-то что еще из этого, да, что есть? Да. Ну, даже так сразу как-то не сообразить, Никогда не думала об этом. Ну, конечно, меняется. Меняется время, меняются люди, обстоятельства. Поэтому каноны церковные переписываются. Вот очень часто путают каноны с догматами. У нас есть догматы о Пресвятой Троице, о порочном зачасе. Это основа мироздания, они просто эта давность, как бы вот данная Богом, она не может никак вообще измениться, а канон – это правило на греческом. и Поэтому, конечно, канон пишется всегда в определенных обстоятельствах, в определенное время, соответственно, устроению человека. Меняется жизнь, меняются люди, меняются обстоятельства, может меняться канон. То есть, допустим, гипотемиизм, согрешения разные. Порфирикос акклеит рассказывал, стал молодым священником, очень молодым его рукоположили. Такой ревностный, вот у него такая ревность по Богу и просто невероятно благодатный человек. Он, он, он очень нескоро осознал, насколько, насколько он отличается от как вот, среднестатистического человека, христианина. Потому что с детства ему были даны дары вот, прозорливости, например, он получил вообще в детском возрасте. Вот И когда он стал священником, положили его, он уехал с сафона, потому что там заболел, и старцы увидели, что он ну, умрет просто от чеходки. Они его, потому что там очень строгий пост был, и они боялись соблазнить отцов окружающих, если разрешили бы ему нарушать пост. Поэтому они его отправили с сафона в мир. Вот. И там его быстро очень рукоположили. И он говорит, что он просто читал апостольские правила и смотрел за согрешения. Ну, то есть он ну, в какой-то деревне хурьт. То есть ну, маленький городок греческий, его сделали на приходе там служащим священникам один он единственный был и к нему приходит на исповедь и исповедуется там согрешил согрешил углу дома открывает апостольское правило так и 20 лет не причащаться было написано в первом веке христианства апостолам он такой так следить а 20 лет не прощищайся 20 лет начнет совершать там по в поклонов день раз смотрит все человек уже в храме больше не появился Другие. Потом у него приход просто вообще, перестали к нему ходить люди. И он понял, что вот правило это сейчас эти исполнит, а людей он просто от церкви отгоняет, потому что никто эту письмею не понесет. Понимаете? И, и, конечно, ну, в то время надо понимать, какая благодать церкви давалась. И отступление, как бы преступление против благодати, естественно, взыскивалось более строго. Понимаете? Нужна рассудительность. Вот. Но более конкретно сказать, чем вот сейчас так э, отличается. Ну, конечно, допустим, на фоне нету того поста строгого, который был там даже в XIX веке, отцы были более, более аскетично жили. Вот. Но это все внешние проявления такие, они не столько принципиальны, просто с... у людей было крепкое тело, им требовалось для усмирения плоти, она конкретно требовалась как бы большее воздержание. Сейчас это заменяет просто какая-то немощь тела, болезнь какая-то. <coughs> вот. Но вот основополагающие добродетели ⁇ это послушание, смирение, исполнение заповедей. Они универсальны, они на, на все времена остаются неизменными. Поэтому лучше вот на это обращать внимание, а не на то, что нас отличает от средних веков. Ну, как-то так. Русская практика, да, сильно очень отличается, духовная, от, от афонской имена. Силу, может быть, я думаю, географического расположения. Все-таки на юге очень сильно вот, погода влияет на духовное состояние, на эмоциональное состояние. И поэтому и склад сам вот, русских людей, он более такой, как бы, Человек, русский человек, мне кажется, больше склонен вот к такому самоисследованию, самоуглублению в плане рассуждения, то есть такой вот по-достоевскому большему. Вот. На юге там люди более эмоциональные, более открытые, такие больше интроверты все-таки, то, то есть экстраверты. И это, видимо, как-то влияет на духовное устроение людей. Но, но самое главное, то, что все-таки в нашей русской традиции, к сожалению, мы потеряли духовную преемственность старца послушника. То есть у нас послушание сейчас ну, невозможно практически так, как оно практикуется на Афоне. Просто этого нет. Я, я 13 лет я начал на Вуламе, Вала, на я как бы я русский монах, все-таки по рождению. То есть я родился в русском монастыре. И мы, читая книги афонские, мы очень стремились, хотели подражать. И владык и Гумен тоже как бы, пытался это сделать. И мы хотели перенести вот эту традицию в наши условия, и у нас не получалось. И потом мы просто смирились, что ну не дает Господь. Нету старцев, вот именно воспитанных к такой традиции. И мы идем путем все-таки таким более индивидуальным. Терпение скорбей, борьба вот с искушениями, такого послушания полного, безоговорочного. Жизнь в такой простоте нам просто не дается В этом основное отличие, и оно, видимо, неизбежно и попущено Богом. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя сравнивать, вот там лучше, а здесь хуже. Нет. Просто там дар такой Божий, и там так спасаются монахи. А у нас терпение, скорби это, ну, по сути, мученичество. То есть вот очень тяжело в русском монастыре в России сейчас спасаться из-за отсутствия духовного руководства опытного. Просто его практически нет, к сожалению. Но это не значит, что монахи не спасаются. Им бенцы, может быть, за претерпение вот этих скорбей, на отсутствие такого опытного руководства поддержки старцев, которые всю жизнь прожили в таких условиях. Оно им дастся как мученический венец, который в Царстве Небесном выше любых вообще других венцов, У Бога весы, и у него нет несправедливости. Да. Все,
1: Господь. Вот здесь, наверное, такая по записочкам, если можно, очень много очень уже написали.
0: Да, постараюсь, насколько возможно, ответить. Если что-то не успею, то сохраню записки и постараюсь ответить в публикациях где-то в, в, в прямом эфире. Угу. А, три вопроса. Я верующий, но очень редко хожу в храм. Дочь говорит, что во всем нужно себя понуждать. Или нужно самостоятельно прийти к этому. Конечно, понуждения требуется, Но здесь нужно рассуждение, здесь нужно понимать свою меру... Ни в коем случае нельзя себя излишним подвигом, каким-то самопонуждением вернуть в уныние, какое-то истощение. Поэтому смотрите по обстоятельствам. Вы редко ходите в храм, по какой причине? Может быть, у вас обстоятельства жизни такие, что просто нету возможности. Тогда смиряйтесь. И исполнение других обязанностей каких-то в жизни, которые на вас возложены, оно вам вменится в посещение храма. Очень опасно становиться рабом правила духовного, какого бы то ни было, в том числе даже в хождение в храм, когда вы ставите себе цель, задачу, я вот буду ходить по таким-то дням, столько-то во что бы то ни стало, и видеть в этом как бы способ спасения. Потом, если вам не удается это выполнить, вы впадаете в уныние. Если удается, вы подаете возношение, потому что думаете, что вы заслужили какую-то награду своим деланием, а это неправильно. Поэтому здесь все живое должно быть. Можно ли ходить к психологу? Часто задают такой вопрос. Можно ли пить кофе? Я только что пузырился кофе. Можно, я думаю, но, но просто в меру здесь нужно рассуждение, когда тебя уже начинает трясти, колотить от кофе, то какой смысл дальше его продолжать пить? Кофе помогает, когда его выпьешь, две да кружечки, ну да, если крепкого такого в день, не пить во второй половине дня. Вот. Но вообще, как бы оно может тонус поддерживать. Старий Соси посехаст, он пил всю жизнь, будучи великим, величайшим аскетом. Он пил кофе всю свою жизнь. Каждый день перед бдением вечером у него было сеночное бдение. Каждую ночь он молился по 10 часов Иисусовой молитву, И перед бдением он и своим ученикам он тоже давал разрешение пить кофе. Поэтому можно, конечно. Все, что сотворил Господь, все можно только с рассуждением в меру. А вот к психологу здесь вопрос сложный. Я думаю, что да, в каких-то случаях психолог может помочь. Но надо понимать, что все-таки мне кажется, я, конечно, не профессионал в этом вопросе, но мне кажется, что психолог он не может полностью разрешить проблему человека. Он дает какую-то какую небольшую передышку. Ведь основная, как я понимаю, работа психолога это просто слушать. Давать человеку проговаривать какие-то проблемы. Редко когда даются какие-то советы психологам, практически, которые в жизни помогают. Вот, поэтому Думаю, что можно, греха в этом нет, но не надо излишне уповать на это, что психолог разрешит какие-то проблемы. Нет, разрешит благодать Божия, когда вы начнете жить по Евангелию и предадите свою жизнь Богу. Вот это вам поможет. Мне немножко сложно почерк разбирать, я боюсь, что на это будет много времени уходить.
1: следующий
0: вопрос? Да, давайте. Да, такие вопросы часто очень у меня приходят. Очень, очень печальные. У моей бабушки деменция. Она вызывает домой полицию и говорит всем, что я, мой брат и моя мама ее обокрали. Но это не так, конечно же. Что делать и как выжить? Я вам очень сострадаю, очень соболезную, но что делать? Надо нести этот крест, надо, надо терпеть, молиться. Но при этом, конечно, нужно, нужно очень большое рассуждение, потому что иногда люди начинают манипулировать. Я не знаю, в каком состоянии деменции находятся. Бабулька, но если вы видите, что она просто уже где-то э, в какой-то степени начинает просто эксплуатировать вашу, вашу любовь, то это тоже неправильно, то есть пользы такой не будет ни ей, ни вам. Очень сложно в этом, но да, даются такие кресты, страдания ближних, когда и ближний страдает, и вы от этого страдаете. Если вы это претерпите, вы получите мученический венец. Поэтому молитесь, Господь не дает креста выше силы. Почему не допускается большая разница в возрасте между двумя людьми, даже если они любят друг друга? Очевидно вопрос, почему в браке, да? В браке. в браке почему не допускается большая разница в возрасте? Я, честно говоря, не очень хорошо знаю вот этот канон. Все-таки будущим монахом, я не углублялся в это изучение. Я слышал, что есть. Ну, поправьте меня, пожалуйста, у кого есть познания в этом вопросе. Правильно ли я знаю, что не допускается пять лет, больше чем пять лет разницы в церкви, да? Это канон церковный. Я думаю, что, что этот канон, он все-таки все не догмат, в каких-то исключительных случаях, все-таки, наверное, может допускаться. Но вообще здесь есть разумное зерно, потому что большая разница в возрасте влечет в дальнейшем нежелательные искажения в личных отношениях. Все-таки должны партнеры, супруг и супруга, быть одно целое. А разница в возрасте предполагает очень большое... Интеллектуальное развитие и физическое. Вот. Поэтому здесь как бы любовь, то конечно, хорошо, но не знаю, мне трудно, простите, трудно на этот вопрос ответить будущим монахом. Но причина именно в этом, я думаю, большая разница именно в телесном, в телесном составе человека, его в интеллектуальном развитии. Здесь не будет такого... Единение это больше даже не любовь, мне кажется, вот супружеская именно любовь. А здесь больше какая-то психологическая связь двух людей. И это уже немножко не та история, если мы говорим именно о браке полноценном. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, как происходит личное упоминание на афоне? Вечное поминовение подразумевает, что имя человека, за которого молится, будет записано в храмовый синодик. Храмовый синодик находится в храме постоянно. То есть он со временем будет приходить в негодность и будет переписываться. Пока стоит храм, будут поминаться эти имена. Поэтому называется вечное. Подразумевает, что храмы стоят во второго пришествия на фоне, и поэтому назвали вечное также не переписываются на фоне имена людей, которые подали о на вечное поминовение и потом почили. По одной простой причине на фоне по древней традиции на Праскомедии внимаются частицы оздравия и его из одной просфоры. Потому что считается, ну то есть не считается, а так есть, у Бога все живы. Вот, поэтому называется вечно. И мы точно также принимаем поминовения. Это, как правило, заполняется один синодик и потом имена должны прекращать приниматься, потому что просто физически невозможно будет записывать непрестанные имена в храме. Они просто ну, их нельзя будет физически поминать. Поэтому я слышал, что вот в России, например, есть вечное поминовение в монастырях, называется вечным, очень условно. То есть я спрашивал, говорили 10 лет где-то хранится синодик, потом он утилизируется. Такое количество этих символиков накапливается. Вот. Но у нас не так, у нас все-таки мы стараемся так искренне все это делать. Да, друзья, я, я не знаю, здесь, может быть, кто-то есть, кто подавал на вечное поминовение, я не успел отправить сертификаты с иконками. Я это сделаю всё из Питера, когда я вернусь сейчас, у меня закончится вот этот марафон, очень много было дел по здоровью, я там зубы лечила с документами. Сейчас, когда я вернусь, 17 числа в Питер, у меня будет более стационарный образ жизни. Я допишу иконки, которые не успел дописать, людям отправить. Я в том числе вот сертификаты всем отправлю. Имена все в синодик записаны, не переживайте. Батюшка, скажите, пожалуйста, плохо ли заниматься медитацией, дыханием, восточными практиками, но при этом верить в Бога? Да, это очень душевредно. Потому что а, почему называется православие? Правильное славление Бога, правильное прославление Бога. Вы будете в Бога верить, но эта вера будет а, искаженная путь следования Богу, будет очень тернистым. И в итоге все равно придется вернуться на путь истины, который проложил Христос. Медитация не имеет ничего общего с молитвой. Медитация постоянное повторение какой-то мантры. Дыхательные э, упражнения, какие-то практики, которые вызваны на концентрацию, может быть, внимания, достижение каких-то состояний психофизических, крайне вредны. Ни в коем случае этим не занимайтесь, потому что это повлечет к очень сильным духовным искажениям, прелесть психическим расстройствам и беснованиям в итоге. Я видел множество таких. И Ани, вам сложно вести свой инстаграм. Нет, друзья, мне это очень интересно и очень благодатно. Хотя, может быть, да, лет 10 назад, если бы мне сказали, что мне придется этим заниматься, я бы, наверное, сбежал бы с монастыря, спрятался бы где-нибудь. Вот, но видите, у Бога все премудро, на своем месте. Вот Меня опыт постепенно учит вообще ничего не предполагать, не строить, потому что мы не знаем, что с нами будет через год. Как нас Господь, во что... Как он строит нашу душу, как он спасает. И я просто сам в изумлении от того, как все это вот происходит, действительно чудо Божие. Но я получаю большую благодать, и мне очень интересно, необычайно интересно вот, общение с людьми. Потому что, находясь много лет в уединении, на скитах где-то я научился ценить отношения с людьми. То есть, вот, я знаю, насколько тяжело, насколько болезненно, просто физически даже болезненно, полное одиночество, отсутствие человека рядом. И ты начинаешь понимать, какой дар Божий другой человек тебе. Понимаешь учение святых отцов, почему они сказали: если ты видел брата, ты видел Бога. Любовь к Богу мы можем выразить только через любовь к ближнему. Отношение к ближнему это отношение к Богу. Все вот это вот я. В уединении постиг очень глубоко. И Господь меня потом увел вот на это вот служение. Поэтому нет, мне не тяжело, наоборот, мне радостно, легко, и я очень счастлив от того, что мне дано такое послушание. <связь> Скажите, пожалуйста, как поминать в храме самоубийц? Ой, такой грустный вопрос, конечно, это самое большое несчастье, которое может случиться с человеком на земле. Это самовольное лишение себя жизни, но смотрите, здесь есть разные, разные случаи. Человек может лишить себя жизни в припадке умопримешательства какого-то. В таком случае он несет ответственность. С рассмотрения епископа его отпевают, и за него можно молиться как просто за несчастного больного человека, с которым случилась несчастье, трагедия. Его упоминают на литургии. Вот, в случае, если это было здравому произведено, то да, к сожалению, к великому, его нельзя поминать на праскомедии, но его можно поминать в келейной молитве, в храме также можно, конечно, за него молиться, если это ваш, ваш близкий, вот, можно его поминать про себя, но... К сожалению, повторяю, нельзя вдавать на таинство проскомедия. Потому что человек самовольно отсек себя от тела Христа мистического. И просто теряется смысл этого таинства, вынимания частицы, а когда этого нету в этом теле. Там не за что вынимать просто, понимаете? Поэтому нельзя. А не потому, что Бог такой жестокий, его за преступление вовсе нет. Просто человек сам себе сделал такой выбор, он так и сделал. И вот это свобода выбора, которую человек, свобода воли, которую он может воспользоваться во вред себе. У некоторых святых отцов, великих богословов, это называлось, даже есть такой термин богословский, это риск творения свободных существ. То есть Господь, Он как бы пошел на этот риск, зная, что Он дает богоподобную свободу человеку, но при этом допускается, что свобода это подразумевает полное решение и определение своей жизни. И здесь действительно возможно как положительное, то есть уподобление Богу и творение новых богов. Также отрицательное это снисхождение вот в небытие. Вот это вот. Да ладно, если бы еще в небытие, там же нет небытия, человек бессмертен, но он имеет начало бытия, не имеет конца. Это вечная мука именно в отделении от источника жизни. когда Существо духовное осознает себя, оно есть, оно понимает, что оно не может не быть, и при этом понимает, что оно само себя отсекло от этого источника жизни. У кого-то из святых, по-моему, отцов сказано, что двери рая, ряда закрыты изнутри. То есть человек сделал этот выбор, и он уже не может ничего изменить. Вот. Но есть и другие учения, личные, как ну, вот такие вот... Частное мнение святых отцов, очень осторожное, о том, что милосердие Божие, любовь божье всемогущество Божие может как-то это еще исправить. Но мы не дерзали на эту тему рассуждать, что-то говорить, потому что это таинство будущего века. Поминать можно про себя, и, возможно, человек будет чувствовать какое-то облегчение. Помогите понять суть смирения. Что такое истинное смирение? И может ли молитва быть в молчании, без слов? Ксения, благодарю за вопрос. Очень духовный, глубокий вопрос. Это, Конечно, это можно часами говорить об этом. Смирение – это подавление Богу. Смирение – это действие благодати в сердце, истинное. Если мы говорим об истинном смирении, не о психофизическом эта цель, собственно говоря, это соединение с Богом. Истинное смирение у человека появляется, когда он видит Бога. Когда он соединяется с Богом и познает свою тварную сущность. Тогда он смиряется полностью вообще. Вот. И смирение и действие молитвы благодатное одно и то же. Оно действует одинаково в душе. И тогда молитва идет без слов. Нету слов. Есть только молитвенное чувство в сердце. Действие ума при этом прекращается, потому что человек полностью подпадает под действие благодати Божией и, и просто созерцает вот эту вот благодать в себе, созерцает Бога его творение. Он как бы теряет, теряет свою собственную сущность. Не в том плане, что он забывает, что он человек, но он не может отделить от себя Бога и вот эта благодать действует в нем могущественно, то есть он не делает никаких усилий, чтобы совершать добродетель или молиться, в нем это происходит самодвижно. Это самые высокие дары Святого Духа, которые даются большей частью, конечно, монашествующим и вот именно проходящим подвиг послушания, когда человек полностью смиряется в послушании сначала психологически, а потом постепенно у него ум очищается, и в него начинает входить благодать Божия за смирение. Это путь всей жизни. Немногим отцам это давалось а, при жизни. Вот старец Осипа Сихас вполне постиг. Его ученики тоже. Вот, но мы должны хотя бы знать, то есть нам трудно даже понять умом, что это за действие в сердце такой высокой, такое высокое действие благодати, но мы хотя бы должны знать это, мы должны знать, вот видеть вот эту путеводную звезду, к чему мы призваны. Не умолять христианство до каких-то вот морально-этических норм внешнего поведения. Надо понимать, что сила христианства – это как раз вот в том, о чем мы сейчас говорим, о том, о чем вы спросили, то есть благодатное смирение, самодвижная молитва без слов. Давайте я вот эти два вопроса оставлю, потом разберусь в них и отвечу в публикации, или если хотите, напишите мне в директ, я вам лично отвечу в сообщение. Вот. Не очень загрузило вас высокими истинными христианствами.
1: по записочкам
0: там все, да, у нас просто я поняла, что еще вот эти вот еще А, вот еще дальше. Угу. Так это я тоже. Скажите, пожалуйста, как пережить предательство близкого человека? которого еще любишь. И как с этим жить. Да, предательство это самое сложное, что а именно предательство близкого человека. Это, наверное, самое сложное, что может быть в жизни. Предательство близкого человека или, или страдания близких людей. Два таких полюса. Пережить это можно только забыв о себе. Это великий подвиг жертвы на любви. У меня сегодня была встреча с человеком, у которого похожая ситуация. и Я с этим человеком уже давно вел переписку, но никогда не видел его лица, и в переписке иногда бывает трудно очень глубоко понять человека. То есть ты его понимаешь, интеллектуально может быть очень хорошо чувствуешь в какой-то степени. Но иногда можно, образ все-таки может немного искажаться из-за того, что слово как символ оно очень текучее. Вот. И я первый раз сегодня с этим человеком встретился лично и получил такое великое утешение от того, что увидел. Совсем не то, что может быть ожидал. То есть я думаю, что человек находится в каком-то точно таком подавленном состоянии большей частью. И вот я видел радостное лицо светлое, и увидел, как человек искренне от сердца простил предательство близкого человека, и он, я вижу, он искренне от сердца желает этому человеку добра. И продолжает с ним отношения. Я просто смирился в прах перед этим человеком, потому что для меня это святость. Вот. Долго мы разговаривали, и я сделал для себя вывод, что человек достиг этого именно жертвы на любовь, то есть он просто забыл про себя и стал служить ближним, стал жить для ближних. И это привлекло такую благодать в сердце через именно преодоление этой самости и гордости, которая у всех у нас с грехопадения осталась, что человек вот пришел в такую меру духовного возраста Христова. «Помоги нам всем Господи». «Посоветуйте, что делать, если после посещения кладбища или похорон портится настроение и становится страшно, и долго из этого состояния не можешь выйти?» Ну, вообще это неправильно. Считается, что православные кладбища, они очень радостные. На самом деле, мы это просто или неверие, ну, очень такое, ну, маловерие, так скажем, или, или может быть незнание духовных законов, незнание вообще как бы, нашего предназначения, незнание нашей природы. Вот на фоне похороны это всегда очень радостное событие. Когда умирает монах, считается это вот у монаха два праздника. Это говорил Ефрем Филофейский, ученик Старсуис Пасихас. Он говорил у монаха два праздника. Это день пострига и день смерти. Потому что смерть – это рождение в жизнь вечную. Если вы это осознаете глубоко, переживете в своем сердце, то у вас не будет подавленного такого состояния страха. Это неправильно, это надо, конечно, преодолевать. Вот. Хотя по-человечески это, конечно, можно понять чисто психологически. Нужно молиться за всех. Я молюсь за бывшего мужа. Это не позволяет оставить его в прошлом и приносит боль Сейчас идут суды с ним. Это добавляет тяжести. Чего просить у Бога, как молиться? Хороший вопрос. Мы как раз тоже сейчас обсуждали, что мы призваны к молитве за всех. Но вот в таких вот ситуациях конкретных святые отцы говорят, что надо оставить молитву. На время надо оставить молитву, потому что вы получаете очень большой вред. Если уже так случилось, что вы разошлись, то вы должны сначала пережить вот эту боль расставания, отпустить человека. И когда вы почувствуете, что ваше сердце свободно, и вы действительно можете молиться за него без вреда для себя, без того, что вас будет опять затягивать вот эти прошлые переживания, подавлять эмоционально, тогда вы можете продолжить в него молитву. Сейчас пока не надо, вам это будет вредить, а Бог не хочет, чтобы кто-то вред получил. Просто старайтесь а, сейчас хотя бы преодолеть а, боль, обиду может быть, попробовать восставить в сердце какие-то благие чувства к нему. Но вот именно молиться за него не надо, потому что вы просто как бы ну вот рамку, которая только-только, может быть, начинает затягиваться, вы ее просто опять да. раздражаете и наносите себе вред. Отец Андроник. Мужчины имеют благодать быть на фоне. Какие места вы посоветуете для женщин? Ну, если серьезно как бы, ну, отвечать на этот вопрос, то ну, конечно, женские монастыри а, такие благодатные, они у нас есть, девеево, например. Вот. Ну а так, да, ну, могут женщины немножко посетовать, все-таки мужчину ну, как бы такая как несправедливость, несколько со стороны кажется. Такое уникальное место, как Афон только для мужчин. Ну, дорогие, придется с этим смиряться, никогда <свят> не денешься. Вот. А в Греции какие сильные Женские. Армилия, я знаю, но я мало по Греции ездил, и все-таки на Афоне там в основном нахожусь. А фонеты мало вообще с Афоны выходят. Но знаю, вот Армилия очень хорошую, суровица, где по истине все у них очень много монастырей небольших, таких маленьких. Вот, они все хорошие. Все-таки вот женское монашество в Бресе очень на высоком уровне. Раник, дайте на во время рождественского поста. Как от благоговения подойти к празднику Рождества Христова? Что? Здесь, видимо, вопрос про пост. Как ограничивать себя в еде? С мамой на пустом месте ссора. бытовые. Прошу молитв Валяющий Катерине Тамари, Помоги Господу. Вот я не знаю, для меня Рождество Христово – это как-то с детства была такая сказка, вот этот вертеп, ангелы, птицы. И мне никогда не доставляло труда войти с радостью в этот праздник. Вот на Пасху даже тяжелее, больше искушений. Поэтому, я не знаю, вы просто знаете что, вы не думаете, что сам пост, сам по себе, то есть ограничение в еде вас может как-то приблизить к Богу, сам по себе пост. И достойно подготовиться к встрече. К встрече с Богом достойно. Нас как отавливает смирение и любовь к ближнему. Старайтесь, старайтесь служить ближнему, благодарить Бога за все. Это самая лучшая, самая лучшая подготовка. И к причастию, и к встрече праздника. Ну, вроде все. Все вопросы. Да.
1: Есть желающие? Кого-то еще были вопросы? Даша, что
4: придумала?
1: Пока что в свою очередь и передумала. Решила. Даша, скажи,
8: что-нибудь. Я постеснялась, просто два вопроса да. задавала.
0: Маглая. Но не хотела такой
8: показаться. Ну, такой не очень веселый вопрос, но, наверное, надо было его лучше спросить, потому что у меня уже много лет душу как бы давит. Так получилось, что в детстве я случайно ну, заиграла кота. Вот. Я его случайно задушила и много лет, это было еще даже до семи лет, я в садик не ходила. Долгое время я об этом забыла. И потом один момент, пару лет назад, я очень сильно начала об этом загоняться. Вот мысль о том, что ну как мне жить, я вот как бы вот забрала жизнь и у меня начали атаковать, ну, знаете, кто могла там вообще несколько ночей не спать, не знаю, как с собой боролась. Ой, вот такой двойной вопрос, и вот на этом фоне я вот насилие вот очень тяжелое, вот переживания в Инстаграме постоянно попадаются какие-то больные животные, больные собачки, мне сразу плохо становится, я блокирую все эти э, странички, вот такой двойной вопрос, если вот это было совсем по детству, и... но если меня это вложит но стоит ли вот на исповеди вот, э, за это извиниться, Потому что вот мне, ну, мне нехорошо от этого, не могу забыть, это как вот я, вы ну, представляете. Вот. И ну, как э, абстрагироваться от того, чтобы вот от этого насилие? мне людей тоже очень жалко, но почему-то, видимо, животных почему-то сильнее я вот на это реагирую, всю вот эту отрицательную вот эту информацию видимо, может быть очень долго, душевно, плохо, как бы такой вот двухстан вопрос.
0: Я думаю, что это психологическая проблема, ее надо как-то решать чисто вот рассуждением. Вопрос у меня к тебе: это, это случайно было абсолютно? Откуда, откуда такие законы сильные? Если это ребенок и совершенно случайно, то по идее, не должно быть.
8: Ну как бы у меня не было цели его специально задушить. То есть да. я думала, что если как бы, я на него mm -hmm. надавлю, он будет, со мной послушно играться. То есть, конечно, специально. Убить задушить его, меня не. Это было. неосторожно, скорее. Да, да, нет, не специально, но вот тяжело, как бы раньше вообще, когда я еще мало прям в цель уходила, еще пару лет назад, у меня часто были прям атаки, сейчас я как бы вот все давно уже такого не было, слава богу, стараюсь вот... держаться.
0: Не духовная психологическая проблема. Старайся просто внимание вводить. Если будет какое-то воспоминание этого, просто сразу игнорируй, этого. Не надо ничего, на исповеди кого есть. Немножко. Просто... Всякое бывает. У меня похожая ситуация была тоже с котиком. А у тебя есть домашнее животное какое-нибудь? Есть? Здесь? А какое? Кот.
8: Чихохон. Кто? Чихохон. Собачка. Собачка. Собачка да? И у мамы тоже наша Шик. первая тоже чихохон. Ну, Я очень будет. люблю животных, птичек, всех-всех-всех. Даже... Ну, людей тоже блин, у животных. Все. Но люблю животных всех. Ну,
0: всех любимых животных. Они вот... очень украшают нашу жизнь, просто они как маленькие детки.
8: А вот не подскажете, вот как ä, примириться вот, с тем состоянием, что вот, ну, ты понимаешь, что в мире оно вот есть, зло, даже вот кто-то издевается над людьми, над животными, даже часто это показывают с ними, Вот как правильно. Ну, как абстрагироваться от этого, чтобы это не отравляло твою душу и твое вот это, ну, благодатное это состояние, потому что это начинает нарушить тебя, реально, ты думаешь, ну ты не можешь ничего сделать, конечно, будет какой-то котик, думаю, все из нас мимо это погладят, покормят, помогут, и вот как абстрагироваться правильно, чтобы это... ты понимаешь, что это есть, но как сделать так, чтобы это не продолжало отравлять твое? Ну, Усилие
0: воли, с... усилем воли, просто осознай, что это тебе вредит, ничем никому не поможет. И просто переводи внимание, когда это будет возникать, переводи внимание на любовь Божию и на заповеди Божьи, жизнь по заповедям. То есть не допускай, не позволяй себе опускаться в эти состояния мрачно подавленные. это твой выбор всегда будет. Всегда будет твой выбор. Просто учись. Это труд. Да, это да.
8: можно воспринимать как просто привлекать в нижние вибрации, чтобы тебе было специально вот силами отправляешь, чтобы тебе вот как бы было
0: плохо. Не, не думай совсем. Да, не, не надо о каких-то силах там думать. И вибрация просто это особенность психики, э, немножко искаженная, неправильная. И надо это преодолевать рассуждением. Рассуждением, усилием, боли. Спасибо. Тоже
1: есть вопрос. Вы говорили о том, что. На фоне есть такая практика, да, обязательно, что если два монаха в ссоре, то они там должны обязательно примириться. А вот в части, скажем так, если номерских перенести, мы же тоже часто с кем-то ругаемся, при том, что мы даже можем кого-то обидеть и, ну, случайно, вот, толкнув там, на ногу кому-то наступив, да, вот, мы даже этого человека потом больше не увидим. Вот, ну, как бы, есть необходимость такой практики вот, вводить вот, среди вот, меня. Ну, я, вот, вот, человек может для себя как бы, определить,
0: вот, что вот, я должен каждый вечер тоже совсем примириться, или это нереально? Ну нет, конечно, это нереально. Но здесь же нужно здравый смысл иметь, как бы, в миру не сможем так делать. Кого-то мы, конечно, в мирской жизни часто очень раним людей, невольно, не специально. <кхе> вот, у нас нет просто физических возможности. Каждому подойти, попросить прощения, там, человеку одернуть, это, это и не нужно даже на самом деле, потому что, в общем-то, большинство людей адекватно воспринимает, там, если это на наступили, ну да, там может, конечно, вышикнуть на вас. Но, в принципе, это все такое человеческое. Вы просто внутренне перед Богом покайтесь, помолитесь за Него, все этого достаточно. Вот, бывают ситуации, что э, вы ругаетесь с человеком, как-то ссоритесь, уже более серьезно. И... Может быть, вы это намеренно где-то сделали, чувствуете угрызение совести. Вы к нему подходите, стараетесь не примириться, вот искренне просите прощения, а человек отворачивается, не принимает ваши извинения. Это не исключает, то есть это, это не порт к тому, чтобы вам не причащаться. Вы, со своей стороны, сделали все, чтобы примириться. Человек ваши извинения, ваше, извинение, ваше вот, вот это, вот доброе произволение отверг. Молитесь за Него, молитесь за Него, но вы сделали все, что смогли, и будьте мирны в, этом, в этой ситуации, как в любом согрешении. Согрешили, покаялись, все, вдох покаяния, все очищает сразу. Танец вы исповеди заключается именно в этом, вере в милосердие Божие. Понимаете? Спасибо, Господи. У
7: меня вот еще какой вопрос стоит со своими родными, я не люблю э, деление воцерковлены не воцерковлены, но говорить о Боге, или когда тебя не спрашивают лучше не говорить. Вот я объясню, у меня такая ситуация сейчас, что два моих близких человека тяжело больны. Крестная у нее э, рак головного мозга и кум. Э, они оба смертельно больны, оба они это понимают. И когда я с ними говорю о том, что, ну, возможно, я дерзну, там, ну, за Бога говорить, но я говорю, что это призыв Божий для покаяния, идите в храм, пожалуйста, пожалуйста, идите на причастие, не ищите ничего, я готов, не готов, ел, не ел, вычитываю правила, не вычитываю, просто идите, постойте, там, пять минут, я уже, у меня просто крик души какой-то, и люди говорят, не хочу, не хочу, я там свечку поставила и все. Или вообще вот просто отвергают. И, и мне становится за них ну, просто страшно, потому что и с одной, и с второй стороны уже идут попытки суицида. И я не знаю, как вообще затащить их в рам. Вот так. Я, я не знаю. Ни в
0: коем случае нельзя этого делать. Вы только навредите еще больше. Все, что вы можете, это сейчас молиться за них, и их, чтобы они чувствовали ваше тепло. Светляцы говорят, что никогда не говори, если а тебя не спросила. Смотрите, вы же вы же сами видите, вот говорите, что у них идет отожжение. Ну,
7: я сейчас просто молчу, я уже выбрала такую позицию, что вообще ничего не говорить, не давить, ни любовью, никак, вообще никак. Просто отойти в сторону, и мы соборно за них молимся, и, и больше ничего. Но мне просто в какой-то момент страшно, что вдруг в жизни ворвется, а чего-то
0: так, так надо быть очень аккуратным, внимательным. Я, я не говорю, что надо вообще как бы отойти просто в сторону. И все. Просто здесь нужно быть максимально тактичным, и осторожным и рассудительным. Говорить надо, но с великой осторожностью и сразу следить за реакцией. Если, если человек сопротивляется, отталкивает ни в коем случае никакого давления, потому что это только усугубит все. Очень сильно, понимаете? Можно говорить не о том, что надо идти в храм, скорее, и вываливать себе спасение, Можно, может быть, говорить о любви Божьей, красоте мира, о каких-то положительных таких вещах, которые косвенно подведут человека к осознанию бытия Божия, к тому, что любовь все сотворила, о том, что природа человека бессмертная, что смерти нет, есть перерождение, рождение в жизнь вечную. Но более конкретно я вам не могу сейчас сказать, то есть я вам саму суть передаю, понимаете, да? Вот просто тяну человека в храм, и он же ничего не понимает. То, что вы ему говорите, иди в храм, причащайся, это для вас имеет смысл. А для него в этом нет смысла, это человек невосракомленный. Ему, может быть, больше зайдет именно вот что-то о бессмертной природе человека, о любви Божией, о том, как вот все это время насколько, насколько велики вообще глубины человеческого существа. что Ученые, сколько изучают мозг человека, его природу, сколько феноменов. И просто разводят руками. То есть, ну вот смотрите, сколько исследований, последних достижений науки. Чем больше мы узнаем человечество, тем, тем больше тайн открывается. То есть вот эта вот непостижимость мироздания, она человека должна подвести к тому, что он поймет, что у всего этого великого и грандиозного должен быть источник, что это все породило. Вот к этому надо подвести. Понимаете, они не просто к таинству Христа, церковному
7: еще такая ситуация осложняется тем, что они говорят, что они уже слышат голоса, что там, пойдем со мной туда-то, сюда-то, и попытки суицида неоднократные, не один раз, а это повторяется с какой-то периодичностью. И вот здесь уже вообще просто ну, ну, здесь да, что надо делать. Тому, в
0: таком случае нужно уже опровергать, то есть нужно уже объяснять, здесь, здесь возможно, нужно уже какую-то настойчивость проявить. Раз человек говорит о потусторонних голосах, надо ему сказать, что ну, если есть вот вещи. Давай, ну, давай посмотрим. То Есть, есть ангелы, есть бесы. То есть, начинать как-то вот человека внимание его направлять. Но направлять именно к Богу. Сложно, да. Знаю, что сложно, но помоги Господи. Будьте, будьте внимательны. Дай, дай Бог вам силой терпения любви и рассуждения в данной ситуации. Спасибо,
1: Спасибо
4: Господи.
12: Андроник, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас в мире много религий, и вопрос следующего характера, как и атеисты, есть люди, которые вообще не знают, ничего о Боге. Удостоены а ли будут, чисто с христианской точки зрения, эти люди Царствия Небесного?
0: Вы имеете в виду люди... И, и наславные, и неверующие, то есть все неправославные христиане. Да, неправославные
12: да. христиане которые атеисты, которые совсем ничего не знают и никогда не знают, ничего боги не интересуются, то есть они совершают добрые дела, они живут вроде как mm -hmm. не совершая ничего плохого вот
0: Ну, апостол Павел говорил о язычниках вот в этом контексте. Он говорил, что э, язычники будут судимы по, э, по действию сердца. То есть, по закону своей совести. Это очень вопрос такой очень темный и неисследованный. Насыпиации рекомендуют оставлять это все на... на промысел Божий. Понимаете? Вы смотрите, откуда вопрос приходит. чему вас это так сильно заботит? У вас же нет проблемы с верой. Вы находитесь в волне церкви. Вы переживаете за этих людей? Вам... —
12: даже, даже вопрос не то, что это чисто из интереса, то есть понимаешь, что... Ну вот я так
0: и думал, да, это да. чисто из интереса. Знаете, этот интерес не очень, не очень спасительный. Он вас уводит немножко не в те области. Занимайтесь лучше… Знаете, как Феофон заторник спросил, спасутся ли католики? Он сказал, не знаю, спасутся ли католики, но если я уйду из православия, я точно погибну. Вот идите этим путем лучше.
12: кто-то еще, да?
1: Ага, вот опять у нас вопросы за колонны.
11: Сейчас. Снова вопросы за колонны. отец Андроник, ну не знаю, как есть у вас опыт как бы, с мирянами с этой стороны, но у меня такой вопрос. Здесь взрослые люди в основном, да, у нас у всех у большинства есть родители. Вот, насколько э, мера, скажем так, да, есть э, вот это выполнение заповедей о почитании именно родителей, да, э, и некоторая мера как бы уже взрослых людей, то есть э, ну, люди разные, скажем так, да, ну, например, моего поколения родителей, да, достаточно это есть э, ну, многие авторитарные люди, которые как бы уверены там что в принципе там яйцо курицу не учат и какие-то вещи то есть как бы, ну, скидка на возраст она не делается то есть, как бы, да, что дети выращены воспитаны этими же людьми как бы, да, что у них есть ну, образование которое они им дали воспитание но тем не менее как бы, какая-то некоторая авторитарность как бы, требуется да? то есть, как бы, и... Ну, не дается определенных скидок на, взор, на возраст да, взрослых э, детей. Как на ваш взгляд, э, вот насколько как бы, мера да, вот это соблюдение собственной границы и собственных взглядов как бы, да, и уважение, почитание родителей, чтобы э, ну, скажем так, чтобы не ввести их в некоторые,
0: как-то не опечалить, да, но при этом как бы, не оставаться ребенком? Да, то есть вы имеете в виду, когда дети уже повзрослели, а родители продолжают... Дети,
11: ну, и... ну или просто требуют да, определенных mm. как бы, вещей, которые ну, тебе в принципе как бы это уже... Ну то есть ты их не обижаешь, но они ощущают,
0: что они обижены mm. как бы чем-то. Ну вообще заповедь о почитании родителей о детьми говорится о другом. Здесь говорится о том, что дети должны заботиться о немощных родителях и всячески оберегать их. А ваш вопрос, он Немножко другое, то есть вот эти отношения уже, воспитание, а, может быть, иногда неразумное, как ну, вот отношения родителей к взрослым детям, тут, конечно, не будет нарушения заповеди, если вы будете исходить просто рассудительно из того, что ну, в данном случае неприявлено какие-то наставления родителей, может быть такое. Это, это не будет нарушением заповеди, но нужно постараться да, сделать так, чтобы их не обижать, ну вот если
11: их, да, их это в их понимание то есть вот эту как бы вот дилемму как разрешить, потому что ты понимаешь, то, что ты не можешь а, выполнить то, что как бы ну, от тебя mm -hmm. хотят, требуют, да, возможно, а, но при этом как бы ты не хочешь и огорчить человека.
0: Вот, ты, вот это как ну вот рассуждение требуется, надо смотреть. Здесь вот как раз немножко может быть другая тема. Лукавство говорили, двух зол меньше выбирают. Но тут тоже вот как бы, в этом же ключе, понимаете. Смотрим, что, что, где больше пользы, где больше вреда. Смотря что вам говорят, насколько они опечалятся, насколько вы вред потерпите, если будете слушать их. То есть здесь очень индивидуально надо требуется рассуждение. Но иногда нам просто бывает необходимо опечалить человека. Это, конечно, плохо. Но просто в противном случае еще больше зло будет, понимаете. Поэтому я думаю, что... Если отношение правильное, то есть вы это делаете именно с тем, чтобы, чтобы не получить вреда, чтобы как бы, оттуда бородеть рассуждение, сохранить, то, то Господь исправит все. То есть эта обида, она каким-то образом... Ну, Господь умирит их сердце, не будет глубокой обиды, не будет последствий каких-то. Понимаете, да? Вы успеваете? Да, есть, в среду, если, да, я более ясно выражаюсь.
11: Если можно, второй вопрос. Mm -hmm. вот чтение духовных книг, наставлений всегда ли, как бы, то есть это сразу, сразу руководство к выполнению или это может какой-то иметь накопительный эффект? Ты читаешь, 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 усваиваешь и потом где-то в какой-то жизненной ситуации тебе это может пригодиться, то есть...
0: Ну да, если это мы говорим о мирской жизни, то конечно это это исследование в первую очередь. Вы долго будете долго будете заниматься исследованием, и методом проб и ошибок продвигаться в познании истины. То есть вы не сможете брать любую книжку и использовать ее как средство, вот как пособие к эксплуатации, не получится так. Вы будете пробовать, что-то будет подходить, что-то не будет подходить, в чем-то вы будете ошибаться. Постепенно у вас будет накапливаться опыт будете более продвигаться в познании истины, в познании духовной жизни. Вот. И надо быть очень внимательным с чтением, я всегда говорю, потому что по неопытности мы еще не знаем, что нам полезно, что нет. Все писания святых отцов, они все богодухновенные. Но это как лекарство в аптеке. А в одном случае, да, если рецепт правильный, это спасает и исцеляет, а в другом случае, если рецепт неправильный, то же самое лекарство, оно может убить Поэтому надо быть предельно внимательным, но, конечно, надо советоваться обязательно, искать духовника, ищите духовника. Еще можно вопросы?
1: Угу. Что... Можно? Можно, конечно. Это лично мой вопрос, который давно меня волнует, и я никак не могу найти на него ответ, можете как-то выяснить. Многие старцы говорят, что вот если вот это, ну, не знаю, кому-нибудь бывает даже неприязнь там чего-то я видел, нужно за него молиться и говорить, спасибо Господи, работаю такого-то, да, его святыми молитвами, пробилами грешного. Тут вот вопрос, во-первых, какими святыми его молитвами не <соценно> может этот человек? И вот особенно, как бы, вот я на работе, допустим, есть мусульмане, да, с которыми у нас бывают всякие тоже моменты, да, потому что подрабочие, и вот, как бы, какие их тоже святыми молитвами, и вот, в частности, вот именно ситуация, в общей и конкретной ситуации, наверное, сын. Как вообще работать с этой Да, она работает, но,
0: конечно, надо здравый смысл иметь. Понятно, что если вы знаете, что человек вообще никогда не молится, то говорить святыми его молитвами просто немножко смешно. Но работает. здесь работа в другом заключается. Вы, это, это действительно помогает. В мастрях это очень часто используют. Вы, когда испытываете неприязнь кому-то, то молять за этого человека, вы подрубаете как бы сам корень этой страсти неприязни. Потому что молясь, вы желаете ему добра. И вот эта противоположная добродетель, добродетель, противоположная страсти, она эту страсть будет вытеснять. Только здесь нужно быть очень умеренным. То есть не нужно доходить до фанатизма и просто там, делать посуденных поклонов целыми днями вымаливать этого человека. Понимаете? То есть в данном случае молитва за человека, которому у вас брань, неприязнь, это большей частью желания искренне ему добра. И это действительно помогает, это неприязнь уходит. Господь дает благодать, и это действительно помогает. Но добавлять святыми его молитвами, конечно, не нужно.
1: Спасибо. Я хотела спросить, вот, отвечают ли дети да, за грехи своих родителей? Вот, с одной стороны, я думаю, что ну, как нет, что каждый отвечает за свои поступки. А с другой стороны, я слышала такое, что отцы ели виноград, а у детей на зубах была оскорблена. Вот я хотела бы поменять. Спасибо.
0: Вот Оля, по лучше меня знает. А как? Вот, объясни мне, пожалуйста, я не понимаю, как, как дети могут отвечать за грехи своих родителей. А, а как? Перед Богом отвечать? Как отвечать? Надо понимать, что значит дети отвечают за грехи своих родителей. Они не несут ответственности, они могут последствия пожинать какие-то, когда, когда родить. Но это совсем другая история, понимаете. Это, это не, не взятие на себя ответственности за грех родителей или вообще какого-то другого человека. Каждый отвечает только за свои грехи. А если что-то перепадает человеку из-за кого-то другого, так он только больше благодати получит, преодолевая это. Поэтому в буквальном смысле слова дети не могут нести ответственности за грехи родителей, нету этой ответственности никакой просто и быть не может. Он может что-то претерпеть, да, какое-то искушение может перетерпеть, но это же промысел Божий. Раз он так попустил, он даст благодать, даст силу, он даст разум преодолеть это, это послужит ему на пользу. То есть, может быть, это мы так сами думаем? Конечно, да, так а и есть.
7: Да. Вот, наверное, в продолжении темы детей. У меня две приемницы, и нельзя сказать, что у нас семья воцерковлена, и они уже ближе к переходному возрасту. И с ними хочется поговорить о Боге, опять-таки ну, почаще водить в храм, как это сделать вот такой детской душе, вот так, чтобы им было понятно, чтобы не было страшно и, и еще что-то, чтобы вот в детской душе загорелся вот этот огонь. Ведь мы за это отвечаем, взрослые. Если я сейчас не начну с ними разговаривать, или родители дальше, это будет сложнее. Как, как вот это тонко сделать?
0: Ну, вы поймите, что ребенок совершенно по-другому воспринимает мир у него мозг еще не развит, то есть он, он, он оперирует другими понятиями. Вы не сможете донести какие-то глубокие истины, богословские, христианские, видя на мир ребенку. Ему это просто не нужно еще. его надо просто привести в храм, и чтобы ему было интересно, ни в коем случае не заставлять его стоять по, по струнке, там смирно бить по рукам там или как-то журить, то есть вы его просто отгоните, понимаете? Вот... В Греции там дети приходят в храм, и им просто их отпускают. Ну, понятно, если он шалит, начинает какой-то какой беспорядок наводить, то, конечно, там его в рамки ставят, но просто обычно это происходит, когда ребенок уже утомился. И поэтому там очень снисходительно смотрят к тому, как подводить ребенка, причасть, не заставляют его выстаивать вместе с взрослыми все службы. Понимаете? Пусть он сначала почувствует радость, радость религии, радость православия, красоту храма. Вот, вот что в нем надо заложить. А дальше потом Господь управит, молитесь за него, и Господь даст слово, когда на каком этапе развития, что ему нужно будет сказать постепенно.
2: Если
1: вопросов больше нет, будем тогда заканчивать, завершать.
2: Может, а, -то? Есть вопрос? Да, давайте. Здравствуйте. Я хотела бы задать свой вопрос. Наверное, касается темы отношений, вот что делать, если ты достаточно православный, верующий человек, а твой парень, он, скажем так, рещнный, но он все очень сильно отвергает. Я думаю, у него есть какие-то внутренние личные причины, но как тут сохранить свое какое-то духовное равновесие? Вот именно.
0: Отвергает в каком смысле, то есть он, он, он тебя принуждает, он тебя пытается переубедить, с его стороны идет какая-то активность в том, чтобы тебя оттолкнуть от церкви или переубедить в каких-то взглядах. Ну, или, и, или, или просто ему это неинтересно, если ты с ним заговариваешь, что он проявляет какое-то отторжение. Да? скажем
2: так, скорее да, дело в этом, что он вроде как бы меня поддержать, но ему очень сильно это непонятно. Угу. И все же могу сказать, что все же духовное равновесие в данном случае тяжело как-то
4: сохранить.
0: Ну, на данном этапе, конечно, не надо ничего говорить, пытаться его как-то убеждать когда И, ну, это, это все те же самые вопросы мы на них постоянно отвечаем. Светлятся говорят, не говори, если тебя не спрашивают. Ведь никогда невозможно человеку убедить в какой-то истине, если он не хочет этого принять. Это, это всегда любое, любое выражение, любое, любая попытка человека сбить его позиции вызовет только еще большее противодействие. Поэтому здесь нужно, нужно быть таким, очень, как спаситель сказал мудрым, как змея. То есть, то есть понимаешь своей любовью, своим теплом, своим образом жизни показать красоту вот этой вот жизни в Боге. И он придет в свое время, придет, апостол Павел сказал, что муж неверующий спасается, освещается через жену верно. Да, да, да. Но это правда
4: работает. Да, да, это работает 100%. Да. 200. Да, да бочка, потому что на
2: самом деле просто, скажем так, задается такой вопрос, а что дальше, к чему эти отношения придут, если человек полностью это отрицает, а у тебя как... Но ты от Бога не хочешь отходить, ни в коем случае. И хочется в дальнейшем упомянчаться, но человек это, для него это очень сложно. То есть, это нужно просто возложить на Бога.
0: И... Да, если ты любишь этого человека, возложи на Бога. Как Господь устроит, управит все это. Мы не знаем сердца человека. Столько известных случаев, когда люди совершенно неожиданным образом, у них просто полностью менялось мировоззрение, Какое-то событие совершалось по молитвам любимого. Поэтому не надо отчаиваться, опускать руку, унывать, просто продолжать. Продолжать трудиться в отношениях, в любви. И двойной музыку получишь. Да. Двойной. Да. Спасибо да. Да. У нас новые вопросы появились. Вот. У меня будет короткий вопрос. Вот. Я вот
7: психологом психолог. Есть врачи, да, врачи, они делают тело, и, как бы, у ну, меня зоны – это психофизический, у него православный человек, у церковный человек, и, ну, хотел бы, наверное, какое-то, может быть, наставление, может быть, совет какому святому молиться, как бы, кто, у кого был как бы, подобный, как бы, подвиг. Да. Вот, ну, наверное, такого как-то, если что-то спросить надо, я отвечу, конечно, на вопрос.
0: Ну, по поводу, кому молиться, наверное, можно молиться святому Луке, нашему врачу, хотя он хирургом был, но все равно он как бы из области медицины, науки, человек, пришедший к Богу. Вот. Ну и просто молиться своими словами. Божьей матери, ангелам, ангелам можно молиться, чтобы вразумлял Господь, что говорит человеку. Мне кажется, православный психолог может, может большую пользу принести людям, верующим. Если у вас есть познание веры, духовный опыт, свой плюс ну, знания души человека, ну, психики, да, понимаете, то есть психики. То вы можете, год, да, использовать эти знания. Когда был вопрос о психологии, я читал, я подразумевал психологов классических, не, не, а, не верующих, не mm -hmm. а именно классическую психологию, И сразу поправился, что я не профессионал в этом вопросе, конечно, mm -hmm. мои познания очень поверхностны. То есть мое такое мнение было, что классическая психология простая, она может помочь, но проблема не решает. У вас есть инструменты, вам госпитал, и веру, и в том числе вот, да, медицинское образование научное, и вы, наверное, можете помочь, мне кажется, очень большую пользу принести.
4: Ну, надеюсь. Да. А, вот, спасибо.
10: Отец Андроник, добрый вечер. А, да. Рост мой такой. А, поясните, пожалуйста, а, много чего, ну, в частности, говорилось о смирении. И в начале своего выступления говорили о том, что через а, вот, смирение да, вы а, ощущаете вот эту доброту, радость, которая у вас а, в вот, гелии, на фоне, mm -hmm. где вы живете. И в связи с этим вопрос. А, то есть то, что мы, мужские люди, да, хотим какого-то блага, да, там, нормальное желание получить жилищные условия, купить новую квартиру, купить новую машину. Вот здесь я не совсем понимаю разницу, вот, где есть смирение, и ведь же нет ничего плохого в том, что люди для себя желают чего-то хорошего, если это идет из благих побуждений. То есть, если цель, ну, допустим, что-то приобрести, это работать, допустим, в своей семье, да, или ну, из благих целей не должно попресовать перед друзьями, что о, вот, ты там купил квартиру, да, а, к примеру, это ну, улучшить условия, то есть в этом нет ничего плохого, даже если, или, допустим, надо руководствовать тем, что вот если есть какая-то, так скажем, какой-то закуток, тогда будет ли соберем закутком, как вот здесь понять все. Если твое стремление а, получить больше, это, а, как, это не, не выходит за рамки смирения? Или, или это не смирение, какой-то другой момент? А, и... не, нет, это, это
0: разные вещи совершенно. Желание мирских благ для того, чтобы содержать как-то свое тело и, и обеспечивать ближних, оно допустимо. Если,
10: если, как вы сказали,
0: правильная мотивация, не для того, чтобы доминировать над кем-то, вознестись, и, Понятно. Это естественно нам. Вот. А смирение – это другая совсем область. Это принятие того, что, что нам дается промыслом Божиим. Потому что вы можете желать, но вам может не даваться. И в данном случае вы будете смиряться. Понимаете? Желание вами, материальный благ, это не говорит о том, что вы не смирены. Это говорит о том, что вы рассудительно Вам нужны какие-то необходимые вещи для того, чтобы продолжать существование в материальном мире. А вот когда вы начинаете впадать в уныние, отчаяние, депрессию, потому что не получаете, может быть, того, что хотите, вот, это будет говорить о том, что вам не хватает смирения. Но при этом надо все равно стараться как-то вещи, необходимые для жизни, добиваться любыми, ну не любыми путями, я имею в виду, понимаете, да, дозволенными. То есть использовать те инструменты, которые вам дал Бог – знания, профессию, какие-то связи, знакомства, то есть все, что не греховное. Вот. Это разные области совсем. Поэтому будьте спокойны в этом плане. Желаете просите. нам Господь же сказал хлеб насущный. Это как раз есть, но тот самый хлеб насущный вы просите, но при этом мы всегда добавляем. Да будет твоя воля,
4: Господи. Это уже вот из области смирения, принятия. Спасибо
0: большое. Помоги,